0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des On Air Podcast. An meiner Seite sind heute der Planet. Hi. Und zwei neue Gäste, wobei einer schon mal hier war, nämlich der Morph. Guten Tag. Und auch Great C.
1: Hallo. Ja,
0: und die E3 nähert sich mit großen Schritten. Ich glaube, es ist jetzt ziemlich genau eine Woche noch hin. Und naja, natürlich müssen wir auch darüber sprechen, was erwarten wir uns, was sind unsere Hoffnungen, unsere Wünsche, wovon gehen wir aus, dass es gezeigt wird bzw. nicht gezeigt wird. Es gibt da ja schon so ein paar größere Gerüchte, die da im Raum stehen und darüber werden wir heute einfach ein bisschen quatschen. Wie immer fangen wir, glaube ich, erstmal mit dem zuletzt gezockt äh, Thema an und ja, lass mal hören, was habt ihr denn so gezockt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten? Frischlinge nach
2: vorne.
3: Ja, gut. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ähm, Als allerletztes gespielt habe ich The Witcher 3. Kam man jetzt das DLC raus, das habe ich selber noch nicht. Ähm, ich wollte erst mal, ich hab, muss zu meiner Schande geschehen, ich habe die Hauptstory noch nicht mal durchgespielt. An der bin ich jetzt aktuell dran, noch ein paar Nebenquests machen. Und dann hole ich mir auch den Expansion Pass mit den ganzen neuen, äh, mit den zwei neuen DLCs und wir den auch noch ausgiebig spielen, denke ich mal. Das Spiel ist nach wie vor großartig, sieht fantastisch aus, läuft jetzt auch wieder super. Haben sie ja einiges an Patches reingesteckt. Ansonsten war Doom noch, das äh, Letztes Singleplayer-Spiel, davor Uncharted, aber das ist ja schon etwas älter. Doom auch super. Und was Dauerbrenner sind, Rainbow Six, The Division, die laufen online immer gut. Und aktuell noch Overwatch, ein, zwei Rundchen online. Auch immer wieder eine spaßige Angelegenheit. Ja, klingt doch gut. Uncharted
0: habe ich ja auch gespielt. Ich meine, das ist jetzt, ja, Monat her, seitdem das rausgekommen ist, ungefähr. Ist schon ziemlich genial, oder? Was hast du gespielt? Uncharted.
3: Ja, okay, das stimmt. Das ist natürlich ein unfassbar gutes Spiel, also jetzt, jetzt nach einem guten Monat oder nach fast einem Monat immer noch so viele Szenen im Kopf, ich habe es jetzt erst circa anderthalb Mal durchgespielt, bin noch im Crushing Run für die Platin-Trophäe und auch immer noch für mich das bis dato beste PS4-Spiel, wenn nicht sogar eines der, so also auf jeden Fall eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe wenn nicht sogar das beste Spiel, aber da muss ich mir nochmal ein paar Monaten Gedanken drüber machen, ob dann immer noch so viel Szenen in meinem Kopf fessen, wie es jetzt aktuell auch der Fall ist. Ja, ziemlich
2: genial. Hast, hast du das eigentlich auch planet, Tom Gracie?
1: Ja, Uncharted ist ja
2: absoluter Pflichtkauf. Ja, äh, das hatte ich mir zwischenzeitlich äh, tatsächlich erfolgreich zum Geburtstag gewünscht und bin auch mittlerweile durch. Ähm, zu Crushing muss ich gestehen, habe ich äh, mir ermogelt. <lacht> Ich bin einfach nicht dafür gemacht, Crushing auf Uncharted zu spielen. Ich gehe da sowas von gnadenlos unter. Ich sterbe bei einem normal Schwierigkeitsgrad schon, oder Moderate heißt es hier, glaube ich, äh, schon bei manchen Feuergefechten 10, 15 Mal. Und äh, da habe ich überhaupt keine Chance, das durchzukriegen. Und da gab es aber ein paar einfache Kniffe, mit denen man das machen kann. Äh, das habe ich mir dann erschummelt einfach. Ja, jetzt könnt ihr mich ausbuben. Also, Meinst du mit den Ingame-Cheats oder... Naja, mit Kapitelsprüngen und einer bestimmten Vorgehensweise kann man das dann machen.
3: Ach ja, okay, es gibt bei Crushing auch, das wusste ich nicht.
2: Ja, ich meine, ich habe mir so einen Speedrun und die, die
0: Aiming-Trophäe so ercheatet und ich, ich schäme mich auch nicht dafür.
3: <lacht> Ziemlich genau dieselbe Mode. Okay, ist an sich ja auch nicht schlimm. Äh, ein großer Faktor ist natürlich auch immer die Zeit, muss man auch mal bedenken. Von daher, Gott.
0: Ja, und ehrlich gesagt, nach zweimal durchspielen hatte ich dann keine Lust, das Ganze noch mal ein drittes Mal in demselben Wochenende durchzuzocken. Hat es mir dann gereicht. Nee, also, aber sonst natürlich ein unfassbar geniales Spiel, wie du schon sagtest. Wahrscheinlich das eines der besten, wenn ich das beste PS4 Spiel bislang und auch aller Zeiten. Also, was die da abgeliefert haben, geht, ja, das, das hebt das ganze Genre eigentlich nochmal auf eine neue Stufe, würde ich fast sagen.
3: Oh ja, Zählung ist super, die Grafik ist... Noch besser als erwartet. Es läuft zu jeder Zeit butterweich mit 30 FPS. Ich habe niemals irgendwie einen Ruckler festgestellt, was (lacht) angesichts der Tatsache dieser Grafik einfach wahnsinnig ist.
2: Da wüsste ich jetzt jemanden, der widerspricht, aber das ist ja auch ein alter Bekannter. Okay, es hätten 60 FPS sein können, jederzeit äh, eine fucking
3: Slideshow. Brauchst aber einfach nicht, weil auch mit 30 FPS lief's einfach fantastisch, also. Auch in Destiny läuft mit 30 FPS und lässt sich genauso gut spielen wie mit 60 FPS, behaupte ich jetzt einfach mal von daher. Ah, ist mir das, das, das ist ziemlich nicht egal.
2: Nein, nein, nein. Aber für ja dieses Spiel ist das äh, trotzdem top in Ordnung. Man hat sich die richtige Balance ausgesucht, dass man im Multiplayer auf 60 FPS gegangen ist und dafür Kompromisse bei der Auflösung eingegangen ist. Wobei ich das nur in der Beta äh, mir angeguckt habe. Die ich bin noch nicht durch mit den Singleplayer-Geschichten, deswegen werde ich da noch nicht in den Multiplayer einsteigen. Wenn man da erstmal auf die 60 gegangen ist, dann möchte man vielleicht auch nicht wieder zurück. Ach,
3: so stimmt also das nicht persönlich zum Beispiel gar keine Probleme mit, also Multiplayer-Modus mit 60 FPS, ein Segen, definitiv, keine Frage, aber hat mich persönlich nie gestört, da hin und her zu wechseln irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, geht mir eigentlich genauso. Es ist schon irgendwie zu Beginn eine kleine Umstellung, weil plötzlich läuft alles irgendwie anders, aber nach zwei, drei Minuten ist es kein Problem mehr.
1: Gut, dass ich zu der Sorte gehöre, die das nicht merkt, ob das 60 oder 30 FPS sind. Das kann ein Fluch ein Segen sein, ja. Also bei Doom und sowas merke ich es, aber bei Uncharted fällt mir das nicht so sehr auf. Also bei Doom, ich glaube, Doom in 30 FPS
3: wäre nicht spielbar. Also ich muss sagen, den, den Unterschied sehe ich rein visuell, keine Frage. Ähm, aber jetzt so bei den Zielen oder sowas ist das für mich kein großer Unterschied. Solange wie die 30 FPS konstant gehalten werden, da keine Ruckler drin sind, stört mich das überhaupt nicht. Da der Unterschied ist dann für mich dahingehend Gameplay-Tech so krass gegeben, wie das, was ich optisch sehe, weil der ist natürlich schon für mich persönlich sehr prägnant, aber nicht halt ausschlaggebend auf die Qualität des Gameplays und daher war mir das nämlich dann auch egal gewesen einfach. Ja, können wir so stehen lassen erstmal.
0: Denke ich auch.
2: Wolltest du noch was Gespitz sagen?
0: Ich glaube, das ist sogar mein Great.
1: Ich? Achso, ich, ja. Ich habe Switcher das Add-on gespielt und das erste Add-on und so. Also ich habe ich hab die Tage, glaube ich, hauptsächlich Switcher gespielt. Teilweise mit irgendwie sieben oder acht Stunden Delirium, aber immer durch und fertig ist. Also ich bin jetzt durch mit dem Add-on und es war mit das Genialste, was ich jemals in meinem Leben spielen durfte.
0: Also sagst du, lohnt sich die, was ist das, 20 Euro oder so?
1: Also, der Season Pass kostet 25 Euro und da sind die ersten beiden DLCs drin, wo das erste, glaube ich, um die 10 Stunden Spielzeit hat und das zweite wirklich um die 30 Stunden. Und das zweite ist schon echt genial. Das wertet das Hauptspiel nochmal echt auf und es hat echt Content, glaube ich, wie oh, wie das wie ein Hauptspiel, also wie ein 70-Euro-Spiel.
0: Klingt gut. Ist es dann quasi nur,
1: in Anführungsstrichen, nur eine neue
0: Story oder auch, weiß nicht, irgendwie Gameplay-Verbesserungen, irgendwie neu, ja, einfach wirklich was komplett Neues?
1: Also ganz viele neue Gameplay-Verbesserungen, kleinere Gameplay-Verbesserungen, das komplette Menü wurde umgeändert und man hat ein neues zweites Level-System eingeführt, wofür man seine
2: Fähigkeitspunkte nutzen kann. Und das alles kann man dann im Hauptspiel auch verwenden, wenn man ja. vorzeitig, sage ich mal, den DLC kauft? Äh, nee,
1: nicht direkt. Du musst quasi schon bestimmte Quests erfüllen, wo du die Sachen dann freischaltest, aber im Endeffekt kannst du es dann später im NG Plus zum Beispiel im Hauptspiel benutzen.
2: Ah, so geht's, okay.
3: Aber sowas wie die UI-Verbesserungen zum Beispiel, die kamen ja ganz normal per Patch für jeder. Ja, die, einfach... die sind
2: ja für jeden da. Ja, das wollte ich halt unterscheiden. Ob es sich jetzt, sage ich mal, lohnt, äh, bevor man mit der Hauptstory durch ist, schon mal den DLC zu kaufen, weil es da irgendwelche Verbesserungen schon frühzeitig gibt. Scheint aber nicht so unbedingt der Nö. Fall zu sein. Nee, das ist glaube ich nicht so.
3: Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch noch gewartet, mir den DLC zu holen, weil warum jetzt schon 20 GB runterladen und installiert haben, wenn ich es gehen nicht spielen kann. Und dann denke ich mal so, oh, du könntest jetzt schon den DLC haben, wenn du jetzt letztes Jahr nicht so voll gewesen wärst. Deswegen einfach warten, ein Spiel durchspielen, wenn man Bock drauf hat. Und dann kann man sich das immer noch kaufen.
2: Passt. Habe ich auch so ungefähr vor.
0: Gut. Dann bin ich einfach mal so frei und mache
2: weiter, wenn es okay ist.
0: Danke schon. Gut. Ähm, ja, Anshadow 4 habe ich auch gespielt. Das sollte keine große Überraschung sein. Und danach begann so meine Suche nach irgendwas, was, was diese Leere in, im Bauch füllen konnte. Da habe ich mal so kurzzeitig die neuen PS-Plus-Spiele angezockt, dieses Tabletop-Racing. Ja,
3: angezockt und dann auch wieder gelöscht. <lacht> ja, es ist irgendwie fürchterlich stacksig. das ist, weiß ich nicht. Jedes Auto fährt sich gefühlt gleich. Es ist putzig gemacht, keine Frage. Also irgendwie, wenn ich das mit meinem Neffen spiele, macht das schon mal Spaß. Aber da mich jetzt dahinter zu knien und dann irgendwie noch eine Platin-Trophäe spielen zu wollen, nee, dafür ist es einfach jetzt zu langweilig einfach.
2: Abgesehen ja. vom fehlenden lokalen Multiplayer. Gibt es überhaupt einen Driftmechanismus? Also ich habe keinen gefunden. Dafür braucht man extra Reifen.
0: Aha. Ja, frag mich nach der Logik. Also es ist kein schlechtes Spiel, wie Maup schon sagte. Man merkt schon, dass es halt vom Handy oder sowas kommt, das Smartphone-Game. Aber irgendwie fehlt aber das gewisse Extra. Es ist einfach stinklangweilig, weiß nicht. Also ja, nee, hat einfach keinen Spaß gemacht
3: gut ja, aber für so, einen Kurs, für so eine kostenlose Dreingabe ist das völlig okay, von daher.
0: Ja klar, also da kannst du jetzt nicht meckern, aber es, ja, ich war jetzt auch nicht traurig, als ich es gelöscht habe. <lacht> naja gut, dann habe ich Tropico 5 ge- äh, anpro- angespielt, das fand ich eigentlich recht interessant, beziehungsweise war ich eh eigentlich immer schon Tropico-Fan. Ich glaube, ich habe die ersten vier auf PC gezockt, ich glaube, zumindest die ersten drei habe ich den vierten gezockt, haben, so weiß ich gar ja nicht mehr. Und ja, es funktioniert erstaunlich gut, sage ich mal, auf der PS4, also mit der Steuerung. Das ist jetzt nicht so ein Real-Time-Strategy-Game, wo man wirklich irgendwie Einheiten auswählen muss in rasender Schnelle und sonst was. Da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ähm, ja, aber irgendwie hat mir dann auch so der, der letzte Kniff gefehlt. Ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen belanglos an. Diese Kampagne ist ganz nett, aber... Nervt mich mit so Aufgaben, die mega gestellt sind. Man muss halt immer auf denselben Inseln spielen. Wenn man sich dann in der ersten Missionen schon mal was verbaut, hat man ist später deutlich schwerer. Weiß ich nicht. Also es ist so ein bisschen nicht durchdacht, finde ich. Und manche Sachen, also zum Beispiel habe ich irgendwie ständig Probleme mit irgendwelchen komischen äh, Aufständen, weil die Wohnverhältnisse so schlecht sind. Egal wie günstig ich das mache, obwohl ich da irgendwelche krassen Villen baue und sonst was. Keine Ahnung, wie man die da zufriedenstellen soll. Muss man immer gucken, ob das äh, obdachlos, was die für Verhältnisse haben, ob die arm oder reich sind und ach und ne, also es ist mir so ein bisschen, weiß nicht, zu undurchsichtig das ganze Konzept. Aber ansonsten ein nettes Spiel so für zwischendurch perfekter PS-Plus-Titel, würde ich sagen, ja. weiß nicht, ob ihr dann gezockt habt. Ich hab's
3: auf der Platte, aber auch kein einziges Mal gestartet, weil Zeit war da einfach noch nicht drin gewesen. Aber auf jeden Fall Bock drauf, das ist bestimmt mal was, was man abends gemütlich mal spielen kann, vielleicht kann man da nebenbei noch eine Serie oder sowas gucken, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich hab's mir mal zum Release gekauft. <lacht> <lacht> Fand's super. Hat super viel Spaß gemacht, aber irgendwie nervt die Kampagne doch nach einer Zeit sehr.
0: Ja, genau, das ist es halt.
1: Aber im Multiplayer ist das ein super Spiel und macht Spaß, wenn man sich da mal mit Freunden irgendwie einen Abend hinsetzt und da mal ein bisschen zockt.
0: Gut, den habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, weil ich erst die Kampagne durchspielen wollte, aber ja, muss ich vielleicht da mal machen. Ja, und dann habe ich jetzt am Wochenende Doom bekommen. Ähm, krass. Es ist schnell, es ist brutal, es ist geil. Also ich war da jetzt relativ, ja, ich sag mal, ich habe weder positiv noch negativ irgendwie Erwartungen daran gehabt und es war z- ziemlich, ziemlich geil. Also allein schon der Anfang, man startet das Menü, kommt die geile Musik und dann geht's halt los. Du, ja, kämpfst dich durch Gegnerhorden mit Schrotflinten und sonst was. Super, super geil.
3: Was ich großartig an diesem Spiel finde, ist die Art und Weise, wie dir die Story präsentiert. Die Story ist ja absolut belangloser Mist, muss man einfach so sagen. Und das Spiel sagt dir das die ganze Zeit doch. Hör, hör auf, auf die Story zu achten, töte mehr äh, Monster oder Aliens oder sowas. Ja, da gibt's stimmt. dann direkt direkt am Anfang eine Szene, da steht dein Charakter vor einem Monitor und da labert dich irgendein Typ zu, der irgendwas in der Story anscheinend zu sagen hat. Und dein Charakter reißt nur diesen Monitor raus, wirft ihn in die Ecke, nimmt eine Schottwinde in die Hand und dann geht's auch schon weiter. Großartig.
0: Ich ja, habe perfekte Zusammenfassung gespielt. Also, Story ist da echt irgendwie, ja. Im Hintergrund läuft das auch so ein bisschen ab, aber es geht einfach um die Action. Und das haben die echt verdammt gut
1: inszeniert. Aber das war ja auch schon von ID Soft eigentlich immer das Motto. Die Story muss wie im Porno sein, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich es, es trägt halt dazu bei, aber mehr auch nicht. Also, man kommt schnell zur Sache und dann hat sich das auch wieder erledigt.
3: Ach, da liegt Stroh? <lacht> Exakt, das ist die Story von. Ja. Aber. Ansonsten Gameplay passt, es ist, uns sind sie durch die USK gekommen, was mir ein unglaubliches Rätsel ist, aber okay. Es sind halt Dämonen und keine Menschen. Ja, aber teilweise ist es relativ menschenähnlich und das, was man mit denen dort macht, ist, ähm, also,
1: wow. wenn du so einen Hellen Knight mal eben halb durchsägst, ist das schon alles ganz easy.
3: Ja, ich habe das gestern auch ziemlich
0: gefeiert, als man sein, wenn man seinem Gegner den, äh, den Fuß abreißt und ihm damit an den Kopf eintritt. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: <lacht> ja, das, das macht Spaß. Ich, ich hatte da echt Spaß mit. Das ist auch so ein Spiel, das kann man mal anmachen, wenn man mal Frust hatte genau. und einfach mal irgendwas zersägen. Okay. Ich weiß nicht,
3: darf man, darf man sagen, dass man das gut findet? Also ich finde das gut. <lacht> ich glaube schon. Es macht dich ja nicht zum Killer... Mörder, sonst
0: was. Das, höchstens willst du immer einen Dämonen töten. Das, das kann man wohl akzeptieren.
3: Ja, Dämonen-Nigamorph, das, das gefällt mir gut. Kann ich mitleben. Siehste.
0: Ja, und sonst habe ich sonst was gezockt. Ja, gut, ich habe Mirror's Edge jetzt nicht auf der Playstation, sondern auf der Xbox gezockt. Aber dieses EA Access-Ding, ja, weiß nicht. Also irgendwie fand ich, also ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde oder zwei gezockt. So mehr oder weniger das Tutorial beendet. Das war so ein bisschen, ja, lauf jetzt hier lang, drück hier die Taste, mach das und jenes. Ach, weiß ich nicht. Also auf der Xbox sieht es einerseits wirklich nicht so atemberaubend aus, wie ich finde. Und spielerisch war es bis jetzt relativ, pff, ja, belanglos. Aber gut, da muss man vielleicht schauen. Hast du nicht auch eine xbox moft Da hast du wahrscheinlich auch gezocken können, oder?
3: Äh, ich wollte. habe dann die Xbox angemacht, habe dann gesehen, EAX ist abgelaufen dann wieder verlängern müssen. Und dann hatte ich keine Lust zu gehabt. Ähm, steht auf jeden Fall noch der Liste. Mal anspielen. Ich glaube, sechs Stunden kann man spielen. Da kann man sicherlich schon einiges vom Spiel mitnehmen. Weil also ich muss jetzt sagen, Mirrors Edge ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich mir unbedingt sofort kaufen möchte. Äh, steht irgendwo ganz hinten auf der Liste mal für ein 20 oder so, was ich, wo ich sagen würde, dafür wäre es okay. Aber jetzt so die sechs Stunden auf der Xbox wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Bis äh, dato noch nicht geschehen, wird aber sicherlich noch kommen.
1: Das sagst du. Ich, ich freue mich mega drauf. Ich habe es auch schon vorbestellt und feiere das auch. Also ich fand die Klaus Beta, Beta, meine Beta, glaube ich ja, ja. super gut. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich da echt drauf. Ich, ich mag einfach dieses Freerunnen und das neue Kampfsystem finde ich auch super. Sehr viel besser als im ersten Teil. Da mal gucken.
0: Also besser als im ersten Teil stimmt vollkommen, aber wirklich gut finde ich es jetzt auch nicht. Also irgendwie ist das extrem steif, das Kampfsystem. Man ist so ein super agiler Freerunner und dann, keine Ahnung, kommt es mir so vor, als ob man da mit so einem Baum kämpft.
1: Naja, das in der Steuerung und Gameplay technisch umzusetzen, ist schon, glaube ich, recht schwer. Deswegen... Ja. Also ich habe abwarten. Ge- ich habe jetzt keine
0: bessere Idee natürlich, aber irgendwie. Ich glaube, da wäre noch mehr gegangen. Das Gunplay geht von Doom.
3: Mehr. Genau, das, das würde gut passen, glaube ich.
0: Genau,
1: das sicher. Gunplay zu Doom passt überall gut.
3: Ja, auch in Theory.
1: Das
2: ist auch bei Telltale und so, ne? Ja, klar. Ist doch egal. Hauptsache, du kannst die Kettensäge ja, auspacken.
3: Schön, dass Point-Click Adventure durch und plötzlich switcht. Die Kamera in die Ego-Perspektive, du denkst, du spielst gerade Borderlands und dann geht's ab oder was?
1: Ja, das ist super.
0: Ja, aber ich glaube, das war es dann auch so mit den Spielen, die ich gespielt habe. So viel Zeit hatte ich dann auch nicht. Ja, ich glaube. Ach, Shadow of a Beast. Oh Gott, ey, so ein... Ah. Also das Spiel ist echt ein Grafikblender. Es ist so ein belangloses, schlechtes Spiel. Das Gameplay ist einfach nur träge und, und hakelig. Oh, und es, es erinnert mehr so an so ein Quick-Time-Event irgendwie. Vor allem im ersten Level läufst du einfach lang, drückst Quadrat und killst einen nach dem anderen. Später kommen dann welche, wo du ein bisschen Taktik anwenden musst, aber es sind alles so One-Hit-Kills und irgendwie, du kannst ja das Original spielen und eigentlich macht das mehr Spaß, weil die Steuerung halt einfach besser passt und die Bosskämpfe ein bisschen besser inszeniert sind, weil hier ist es einfach nur, mach fünfmal denselben Kram und dann ist der Gegner tot. Also, oh, nee, 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 sorry, also... Die 20 Euro sind echt noch zu viel, da würde ich wirklich von abraten.
2: Hier war das sogar 15, glaube ich, nur, ne? oder?
0: Da weiß ich nicht, ey. keine Ahnung. Ich hab's Auf ja jeden jetzt... Fall.
3: Ich glaube, 14,99, wenn man es vorbestellt hat, und der Preis hat 1999.
2: Das kann hinkommen.
3: Ja, kann auch sein. Also, nee, da muss man schon echt
0: krasser Fan von der Serie sein, damit man da ein bisschen Spaß dran hat. Also, grafisch ist es echt top, da kann man wirklich nicht meckern, aber alles andere ist halt echt so. Einfach so unfassbar durchschnittlich
3: so, dass es eigentlich schon wieder schlecht ist. <lacht> das Original ist ja auch so ein vermeintlicher Klassiker, den irgendwie niemand gespielt hat.
2: Genau. Ich habe den gespielt. Aber das ist halt schon ein paar Jahre her, ne? Ich
3: weiß gar nicht, auf welchem Gerät kam das da raus. Okay. Lange vor meiner Zeit.
0: Ja, gut. Also Shadow of the Beast kann ich nur abraten von und ansonsten Nichts es mehr gespielt, also kann Planet weitermachen.
2: Ich weiß gar nicht, wie weil ich ausholen soll, was ich alles gespielt habe. Aber fangen wir mal da an. Ich habe ja Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gespielt, immer mal wieder. Weil es ein einfach geiler Dauerbrenner ist. Und jetzt mit dem aktuellsten Patch kann ich den auch nur empfehlen. Jetzt haben sie die Balance wirklich ziemlich gut hingekriegt. Ich denke, das Spiel ist zurzeit so gut wie noch nie. Und äh, wenn das mal günstig angeboten wird, kann ich das nicht nur jedem empfehlen. Dann habe ich auch Tabletop Racing mal angetestet, bin ich aber zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie ihr. Das ist äh, ja, auch irgendwie nicht wirklich halb so spaßig, wie es aussah. Es sah so ein bisschen aus, als hätte man so einen kleinen Mario Kart Verschnitt, bloß halt fehlt der Multiplayer-Lokal. Äh, aber das hat dann irgendwie ganz anders sich angefühlt. Dann habe ich jetzt schon im Clank natürlich gespielt. Das war auch nicht kauft damals, äh, äh, damals im Mai. <lacht> Und äh, das ist auch ein richtig klasse Spiel. Also in zwei Wochen durchgelutscht und platiniert und Spaß gehabt. Das war ein Fest. Aber spielt sich eigentlich ziemlich genauso wie die alten Ratchet- und Clankteile. Da hat sich nicht so viel geändert war jetzt nicht wirklich innovativ. Ich hoffe mal, wenn die Serie jetzt durch den großen Erfolg weitergeführt wird, dass sie sich auch mal wieder ein bisschen mehr dazu einfallen lassen. Das war jetzt ja mit einem kleinen Team in relativ kurzer Zeit dann doch zu einem guten Ergebnis gebracht, aber es war halt äh, mehr retro und in schicker Grafik, als irgendwie äh, die Serie wirklich nach vorne gebracht zu haben.
3: Finde ich aber nicht schlimm. Also ich habe es ja auch gespielt und auch wenn es ein kleines Team war, grafisch war es ein Segen, also was sie da an Partikeleffekten reingeklatscht haben, das war, das entsprach ungefähr zum ersten Mal das, was damals Mark Sony auf der ähm, Playstation 4 Ankündigung gezeigt hat, mit diesen, ähm, diesen Pixeln alles, was sie da mal gezeigt haben. Also Es entsprach eher dem, was ich äh, mir darunter vorgestellt hätte, als es jemals in einem anderen Spiel gezeigt wurde oder genutzt wurde. Und spielt sich super, läuft auch super flüssig, ähm, war auch von der Spielzeit relativ lang, glaube ich, also 6, 7 das ist Stunden. Auf jeden Fall ordentlich, ja. ja war im Prinzip, glaube glaub ich, so ziemlich genau der erste Teil von der Story und vom Gameplay her.
2: Nee, also das ist genau so ein Schwachpunkt, den ich daran finde. Sie haben die Story verhunzt. Sie haben da so ein paar elementare Sachen rausgeschnitten. Fair, ich soll jetzt mal sagen. Mir fällt jetzt wirklich kein guter Begriff dafür ein, aber ich sag mal verdummbeutelt wirklich. Äh, der Clank ist eigentlich wirklich nur eine mechanische Puppe und Ratchet ist zu einem richtigen Vollidioten geworden. Das hatte viel mehr wirklich im ersten Originalteil viel mehr Wortwitz und viel mehr Spannung in der Geschichte, als das sie hier reingebracht haben. Naja. Und der Kinofilm ist übrigens haargenau der wird sogar teilweise noch ein bisschen schlechter erzählt als das Spiel. Weil äh, das Spiel fängt ja mit einem bestimmten Kniff an, wie die Geschichte erzählt wird. Und der fehlt im Kinofilm zum Beispiel auch komplett. Das habe ich wirklich nur aus Nostalgiegründen mir angetan, den Kinofilm. Ich habe nicht viel erwartet und das wurde auch ziemlich genauso erfüllt. Also es ist einfach nur Banane geworden, leider.
3: Okay, schade, den Film habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm,
2: Sorry, wenn ich dir den jetzt verdorben habe, aber...
3: stört mich jetzt nicht wirklich. Ich gucke mir so und so an und...
2: Entweder ich finde einen gut oder ich finde kacke, also, von daher ist das ja, das Problem. gucken wir im Stream an oder auf DVD ausgeliehen oder was auch immer, aber gedacht wenn nicht ins Kino, wenn es noch läuft.
3: Ja, dann lässt sich schon irgendwas finden. Ähm, ansonsten, Spiel fand ich jetzt, fand es jetzt nicht so störend, also, es ging Nö. leicht füßig rein, hat mich nicht gestört, dafür hat das Gameplay einfach gepasst, es war schön ja. kurzweilig, äh, verschiedene Szenarien, es sah alles toll aus und, ein absolut super Spiel und vor allem bei den Preisen. Playstation Store kostet es, glaube ich, 34,99 Euro,
2: wenn ich mich recht oder ja, genau.
3: Absolut super Deal, also kann ich jedem nur ans Herz legen.
2: Ziemlich vollpreis genau, Vollpreisspiel zum halben Preis. Auf jeden Fall. Ja, und Gameplay-mäßig hat das nicht gestört, dass die Story ein bisschen versaubeutelt wurde. Nö, von daher... <lacht> Dann habe ich noch schnell Uncharted 2 durch und Uncharted 3 dann auch von Anfang bis Ende durchgespielt. Äh, aber wie gesagt, nicht platiniert, das ist, dafür bin ich nicht geschaffen. Äh, damit ich für Uncharted 4 vorbereitet bin. Ich hatte da alle Teile auf der PS3 auch schon mal durchgespielt. Ähm, aber die Collection hatte ich mir noch gekauft. Die habe ich dann nochmal eben gemeistert. Oder besser gesagt, wenigstens durchgespielt. Dann habe ich mir Life is Strange gekauft, weil das auch im Angebot war, endlich, und äh, dass es echt sehr gut geeignet ist, um es über Remote Play, so im Bett nochmal eine Runde zu spielen, äh, gemächlich. Äh, Die die Schrift ist recht groß, das ist auch sehr angenehm auf dem kleinen Bildschirm. Und äh, das ist irgendwie eine interessante Geschichte. Ich bin leider noch nicht ganz durch, aber äh, das werde ich auf jeden Fall durchspielen. Gefällt mir schon ein bisschen besser als die letzten Telltale-Spiele, die ich äh, gekauft und dann das letzte habe ich glaube ich gar nicht mehr wirklich durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Aber auf jeden Fall, Telltale bin ich irgendwie satt und Life is Strange hat mich noch mal wieder fasziniert. Das haben sie ein bisschen griffiger gemacht. Ist
3: bei mir auch schon seit Längerem auf der Platte, habe ich aber zum Beispiel noch nie gestartet, weil auch wieder Zeit, und spielt man hier mal noch das Spiel und das und dann bleibt irgendwas immer hängen. So irgendwie blöd, weil im Playstation-Store sind andauernd Angebote, wo man sich denkt, Mensch, mal ein Fünfer oder mal ein Zehner, kannst du ausgeben. Und wenn da immer nur ein Spiel dabei ist, hast du nach einem halben Jahr schon wieder so viele Spiele, dass es dich ankotzt.
2: Der Pile of Shame würde ich kleiner, nein. Richtig. Da muss man nur so ein bisschen über den College-Girl-Zicken-Terror äh, hinwegsehen. Da ist ein bisschen anstrengend teilweise, aber darunter verbirgt sich dann trotzdem eine interessante Geschichte.
3: Ja, mein Gott. Forum wurde es so krass gelobt, dass es auf jeden Fall ein Spiel ist, was ich auf jeden Fall mal anspielen möchte und wenn es mir dann zusagt, auch durchspielen möchte, von daher.
2: Dann kam mir noch Gravity Rush Remastered dazwischen ebenfalls zum Angebot, konnte ich auch nicht widerstehen, habe ich ja auf Avita schon gespielt damals, das war echt das beste äh Plus-Spiel, was für die Vita damals, die hatten das ja zwei Jahre lang oder sowas da als Dauerangebot für Plus. Naja, das gehört aus dieser Instant-Game-Collection, die sie da noch hatten. Ja, damals haben sie ja noch jährliche Spiele für die PS3 gehabt und für die Vita angeblich auch, bloß so, dass sie die nie ausgetauscht haben. Das waren also eigentlich die permanenten Spiele. Das war bei der PS3 auch nicht so gewesen, da waren es ja auch jahrelang 2 und äh, nee. Infamous, glaube ich. Nein, 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 das haben sie jährlich ausgetauscht. Ich aber das diskutieren wir dann nochmal aus. Ja, klar. Naja, das hat sich auf jeden Fall damals gelohnt. Das ist immer noch ein tolles Spiel in der neuen Qualität. Macht das nochmal wieder richtig Spaß. Auf dem großen Schirm. Dann habe ich noch Alienation gekauft. Und als hausmark fan obwohl ich teilweise nicht ganz in den Spielen erfolgreich bin, zum Beispiel Resogun, hat mich ja auch damals bei der PS4 als erstes Spiel optisch fasziniert. Aber irgendwie bin ich spielerisch nie warm damit geworden. Cracking ist ja total abgegangen, ja, aber
0: ja, irgendwie bin ich
2: nie gefesselt wirklich. Also es war irgendwie immer zu schwer und zu hektisch. Und ich habe irgendwie immer den Multiplikator verloren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin zur falschen Seite rausgeflogen. Es ist irgendwie, irgendwie hat mich das Spiel nie so gepackt. Da habe ich mir dann lieber nochmal star äh, Superstar, Delta gekauft, als das im Angebot war. Und das hat gleich von Anfang an wieder mehr Spaß gemacht, obwohl es eigentlich wirklich kaum anders war als die ps 3 version Tja, irgendwie hat mich das Spiel nicht gefesselt. Aber Alienation ist wieder richtig geil. Dead Nation hat mich ja auch schon sehr gefesselt. Und das ist wieder richtig schick.
3: Alienation haben wir ja auch gespielt, darum Stream schon mehrfach. Das ist ein cooles Spiel. Spielt sich sehr gut, sieht klasse aus, aber irgendwie, wenn man so die Story durchgespielt hat, hat ähm, da habe ich keinen Grund mehr gesehen, das weiterzuspielen und fand ich es relativ ermüdend, weil du rennst dann immer durch die immer wieder gleich aussehenden Level und weiß nicht so, da fehlte mir noch der gewisse Anspruch beim, beim, beim Loot oder so, dass es dann noch mehr Variationen gibt, weil im Endeffekt das, für deine drei Charakterklassen, die haben alle ihres, ihre Signature-Waffen, die findest du in immer wieder besseren Formen. jetzt es da noch mehr Variationen gegeben und vielleicht noch Rüstung und sowas, dass man irgendwie dann noch ein bisschen mehr Progress bei sich selbst sieht, das hätte ich noch irgendwie cooler gefunden. Da hätte mich das Spiel auch länger noch an die Konsole gefesselt, als es tatsächlich nur einmal durchzuspielen.
2: Da hoffe ich auch noch auf Verbesserungen im Endgame. Das stimmt, in dem Bereich äh, bin ich noch nicht, deswegen ist es für mich noch nicht relevant, aber ich habe auch schon absehen können, dass es da äh, dann irgendwie nachlässt vom... Fesselungsfaktor, her. Ja. ja, also ich habe
0: Alienation auch gespielt, wo es erwähnt, ähm, aber ich habe es nicht mal durchgezockt, weil es mich dann irgendwie doch, pff, es ist halt immer dasselbe. Ich weiß nicht, Dead Nation war schon so, okay, Alienation geht in dieselbe Richtung, also mit den Spielen werde ich nicht ganz so warm, aber dafür Rezogun, wie du schon erwähnt hast, ist absolut genial, wirklich wahrscheinlich das beste PSN-Spiel, das es jemals gab und geben wird, also das geht richtig ab. Ich freue mich auch schon immer eher auf ein Metafall bzw. dieses Jarvis-Projekt, was wohl irgendwo so in die Richtung gehen wird.
2: Weiß gar nicht, ja. Ja wirklich. <lacht> kann man ja nicht sagen.
3: Wizard oh, ist dann so dann geil. Ich... Definitiv ist geil, aber kann ich nie lange spielen, weil ich das Gefühl habe, Epilepsie zu bekommen. Das soll jetzt richtig geil dann.
1: Sagt er und hat Alienation gespielt.
3: Das fand ich persönlich nicht so schlimm wie Rezogun. Wir hatten, klar, wir hatten zusammen schon ein paar Szenen gehabt in Alien Nation, wo du echt das Gefühl hattest, jetzt, jetzt ist es vorbei, das ist galor, das verstehe ich jetzt nicht, aber in Resogun habe ich das habe ich das am laufenden Band, also was da an Partikeleffekten auf dem Bildschirm ist, das ist auch der absolute Wahnsinn, das als PSN-Spiel, das als vor allem eines der ersten das Spiele für die ps überhaupt.
1: Das, das habe ich gefühlt, habe ich das tagelang am Stück durchgesuchtet. Das, das war super. Welch ich habe Alien Nation
2: oder Resogun? Resogun.
1: Das habe ich echt. Das habe ich echt gefeiert. Habe ich mir sogar den Season Pass geholt. Aber ja, der war ja auch
0: für 4 Euro. Nicht den Spiel. habe ich den auch. Und für 4 Euro das hat man. Für vier Euro hat man ja auch richtig viel bekommen. Also es gab ja diese neuen, neuen Spielmodi, die sich wirklich anders gespielt haben und trotzdem richtig Bock gemacht haben. Das, das haben die wirklich genial hinbekommen.
2: Deswegen hoffe ich ja, dass wir bei Alien Nation auch noch PC und vielleicht auch ein bisschen fürs ohne DLC-Grundspiel ein bisschen noch was verbessern. Mal gucken. Ist noch nicht so alt. Ja, ist
0: ja noch nicht vorbei. Ja, gut. Hast du sonst noch was gezockt?
2: Oh ja. äh, Ja, auch äh, den Beta-Test für PS Now mitgemacht und dort habe ich eine Lücke geschlossen, die ich schon länger so als äh, traurig im Hinterkopf hatte. Infamous Festival of Blood. Das wollte ich immer mal durchspielen, aber das kam irgendwie nie so in ein Sonderangebot, wo ich mir dann noch eine PS3, äh, wo ich die noch im Gebrauch hatte. Und jetzt über Now konnte ich das dann halt schließen, diese Lücke, und äh, hat sich wirklich gelohnt, weil das ist einfach genial. Als Infamous ist es so eine Reihe, die ich, wo ich blind den nächsten Teil auch kaufen würde, weil ich das einfach liebe, das Gameplay, das ist irgendwie meins.
3: Infamous ist auf jeden Fall fantastisch, Spiel ich auch tierisch drauf. Festival of Blood habe ich mir damals für die PS3 gekauft, da gab es mal ein Bundle für 15 Euro, Killzone 1 HD, glaube ich war das.
2: Kann sein. Und
3: Festival of Blood zusammen, die habe ich mir dann geholt, aber ich habe es nie durchgespielt, weil irgendwie... Das
2: ist schade, weil die haben nämlich auch für ihre DLC immer richtig eigene Ideen. Wenn man jetzt die aktuelle Version nimmt, das Tekken Sun, spielt sich schon ganz anders als das First Light. Das hat nochmal einen ganz anderen Touch gekriegt, aber der Unterschied zwischen Infamous 2 und Festival of Blood ist noch größer, weil sie da wirklich das Spiel nochmal komplett umgekrempelt haben mit der Vampir-Mechanik. Das ist, die lassen sich was einfallen und probieren da ein bisschen was aus und das ist echt gelungen.
3: Auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, Würden sich die DLCs nicht so an, als wären sie irgendwie im Nachhinein aus dem Spiel rausgeschnitten worden. Hauptsache, man kann nach dem Release noch mal irgendwas verkaufen, sondern das ist dann wirklich irgendwie was völlig Neues und losgelöst vom Hauptspiel, was du so noch nicht gesehen hast. Einfach nicht
2: more of the same, sondern schon wirklich noch mal auf die Spitze getrieben in eine andere Richtung.
3: Genau. Das finde ich auch absolut lobenswert.
2: Dann habe ich mir noch das Jackbox Party Pack 1 und 2 gekauft, weil das im us gerade für 5 Dollar war. Und da hatte ich zufällig 10 Dollar Guthaben und äh, das ist echt klasse, wenn man jemanden hat, mit dem man das zusammen spielen kann. Leider gibt es diese Spiele nur auf Englisch, aber das sind echt die genialsten Wortwitz und Partyspiele. Da kann man nichts meckern. Das ist einfach herrlich. Das Schöne an den Dingern ist auch, die sind perfekt dafür geeignet, mit jemand anders Shareplay zu spielen. Weil äh, man braucht nur als Controller eigentlich ein Smartphone und muss nur mit dem Browser auf Jackbox TV gehen und dort einen vierstelligen rumcode eingeben und dann ist das ein Controller. Und das geht mit bis zu acht Leuten, bei einem dieser Spiele sogar bis zu 100 Leuten. Und äh, wenn man über Shareplay spielt, dann braucht der andere nicht mal PS Plus, der kann einfach nur den Stream dann in Echtzeit sehen und kann dann perfekt mitspielen. Oder alternativ geht auch, das über äh, Twitch oder äh, YouTube-Video dann eben zu streamen. Dann hat man aber allerdings mit äh, so 10, 12 Sekunden Latenz einen gewissen Nachteil, dann mit dem man dann leben muss. Dann kriegt man die Sachen auf dem Bildschirm und auf dem Handy dann mal verzögert und das ist schon ein bisschen störend, aber man kann es trotzdem noch spielen. Und äh, es macht einfach Spaß, weil die so, die sind einfach witzig. Ich weiß nicht wie, aber die kriegen das mit dem Wortwitz immer perfekt hin und äh, ich wünschte nur, es gäbe nochmal jemanden, der das so gut umsetzt wie die alten New Jack Teile das ist aus dem gleichen Haus wie das da ist auch New Dot Jack dabei das kennen bestimmt noch einige, davon gab es ja auch deutsche Versionen, einmal auf PS1 gab es einen Teil und äh, PC hat es insgesamt vier Teile gegeben äh, leider hat dafür irgendwie keiner mehr Interesse, da so viel Aufwand zu treiben um das zu umset- umzusetzen ja und Axiom Verge habe ich auch nochmal angefangen. Das habe ich mir auch geholt jetzt zum Sale und äh, leider sehr mit Bedauern festgestellt, dass es nicht hingekriegt haben, cross Save zu machen. Da hatte ich eigentlich ein bisschen darauf spekuliert, dass ich das mal auf Vita und PS4 dann so, je nachdem, wo ich gerade Bock drauf habe, mal weiterzutreiben, aber da gibt es halt nur einen getrennten Spielstand. Das ist ein bisschen nervig. Ja, Ansonsten ist das halt das für Leute, die früher Turrican gerne gespielt haben.
3: Okay, ich weiß nicht. Eher was für Leute, die auf Metroid stehen, muss ich sagen. Turrican war ja auch von Metroid inspiriert, ne? Ja, aber Extreme Roach ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie.
2: Gut, Metroid ist ja an mir vorbeigegangen, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen, wie du vielleicht. Okay, gut.
3: Ähm, ich habe Super Metroid gespielt. Ich hab Eigentlich habe ich jeden Metroid-Teil gespielt, außer Metroid-Prime-Teile. Also die klassischen Side-Scrolling-Metroids. Und... Da muss man sagen, wer darauf steht, ist bei action Verge an der absolut richtigen Stelle, weil das ist wirklich eine 1 zu 1 Kopie davon. Das, funkt, dieses, das System, wie man speichert, ist genau das gleiche, wie man neue Waffen bekommt und auflevelt, das ist alles exakt 1 zu 1 kopiert, einfach nur. Man möcht, kann es schon fast Ace nennen, aber da es exakt das noch nicht auf einer Playstation oder auf einer anderen Konsole als Nintendo gab, ähm, völlig okay, finde ich. Ja,
2: und damit bin ich dann auch
3: durch. Gut, gut.
0: Dann können wir zum Hauptteil unserer Sendung kommen. Day 3. Ja, da hat heute quasi Sony Day 3 schon angekündigt, äh, eröffnet, sage ich mal, und uns Horizon Zero Dawn, ja, vorweggenommen, sage ich mal. Äh, ja, das Spiel kommt jetzt auch nicht mehr dieses Jahr raus, oh Wunder. Und erst am 1. März 2017 natürlich. Und habt ihr den Trailer gesehen? Ist der geil oder ist der geil? ist yes, super.
1: Ich freue mich echt mega drauf und ich fand auch schon, es ist irgendwie mal was Frisches, so grafisch und Gameplay-technisch, jetzt ich mal auch. Bisschen mal was anderes. Ich freue mich drauf.
2: Das scheint schön storylastig werden, ja.
3: Ich habe da mega Bock drauf, also, ähm, so Endzeit, Dinos, Jagen und Roboter. Unglaublich, da genau mein Nerv getroffen. Und dazu noch geile Grafik, wenn das wirklich so aussieht auf der PS4 und so noch flüssig läuft. Hut ab. Ähm, Habe ich mega Bock drauf. Ist ein bisschen schade, dass es jetzt halt angekündigt wurde für nächstes Jahr. Aber kann man verkraften, denke ich mal. Ja, die sollen sich
0: ruhig Zeit lassen. Ich meine, die haben jetzt äh, wie soll ich sagen, eine große Last auf den Schultern, weil das Potenzial ist riesig, würde ich sagen, bei dem Spiel. Also allein die Welt ist einfach mega interessant und ich hoffe, die verkacken es dann nicht. Weil Killzone war jetzt auch so ein Spiel mit massig Potenzial. Die Geschichte ist echt nicht schlecht, aber die haben das halt nie genutzt. Und da hoffe ich, dass die sich jetzt die Zeit nehmen, mit den richtigen Leuten daran arbeiten. Dann kann das echt
3: das Spiel des Jahres 2017 werden. Ist auf jeden Fall aktuell der heißeste Anwärter drauf. Kann man mal stehen lassen. Ja.
0: Allein dieser Robo-Alligator, der sah ja schon wieder geil aus.
3: Oh ja. Also wie gesagt, wenn das wirklich grafisch so auf der PS4 läuft und, und, und nicht nur auf der PS PL- Neo so aussieht, dann Hut ab.
0: Ja, PS4 Neo, hast du ja schon den perfekten Übergang gemacht. Was meint ihr, wird, wird was quasi dazu gezeigt, angekündigt, gesagt oder kehrt Sony das erstmal unter den Tisch und kommt dann, weiß ich nicht, auf der Gamescom damit mit vor, um das nächstes Jahr dann erst rauszubringen?
3: Ich sag nein, das wird nicht in irgendeiner Form zum Thema gemacht. Ähm, die werden erstmal komplett ihren Fokus jetzt auf Playstation VR legen, denke ich mal werden das komplett pushen, werden da noch ein Haufen coole neue Spiele zeigen, sicherlich. Weil das kommt tatsächlich ja dieses Jahr schon raus. Und die PS4 Neo dann, Gamescom weiß ich nicht, vielleicht Oko Game Show, die kommt dann auch, oder einfach wieder ein eigenes Event gegen Ende des Jahres, wo man das dann zeigen wird und release dann halt irgendwann nächstes Jahr.
2: Die Botschaft rüberzubringen, ist ja sowieso eine schwierige Sache. Wie man das erklären will, angesichts des Erfolges der PS4, Ich habe ja bestimmte Erklärmodelle gelesen, die das durchaus vernünftig erscheinen lassen, äh, sowas rauszubringen. Aber ähm, dazu später vielleicht mehr. Aber ich denke auch, dass diese E3 auf jeden Fall von der Botschaft her auf PSVR liegt. Und das würde man damit wirklich ziemlich, da würde man sich selber den Wind aus den Segeln nehmen. Und deswegen bin ich relativ davon überzeugt, dass äh, dieses Mal PS4K oder Neo oder was auch immer, nicht erwähnen werden, nicht auf E3, vielleicht, wahrscheinlich sogar höchstwahrscheinlich später im Jahr, aber nicht jetzt. Ich bin da
0: ja etwas anderer Meinung, also klar, PlayStation VR sollte Fokus sein, aber ganz ehrlich, das sagen wir irgendwie seit Jahren jetzt schon bei jeder Messe und letztlich ist das immer nur so eine Side-Note, weil eben VR sich so scheiße präsentieren lässt, so. Die Leute müssen es alle testen, da wird es bestimmt richtig viele Möglichkeiten geben, aber ich glaube nicht, dass es auf der Pressekonferenz wirklich großer Fokus sein wird. Und dementsprechend ist es natürlich Platz. Und ich weiß nicht, also, egal wie Sony es macht, die können es eigentlich nur falsch machen. Ich meine, die kündigen es auf der E3 an, ist okay. Dann kommt irgendwie der Shitstorm von wegen, ach, warum braucht ihr, brauchen wir die Neo nicht und keine Ahnung. Dann kündigt man es auf dem einen Event an, dann wird der Shitstorm auch da sein und auf der Gamescom auch, es ist im Grunde egal. So. Von daher können die diese Katze aus dem Sack lassen und, ja, das Ding ankündigen. Ich meine, es gibt auch mehr als genug Gerüchte, dass Microsoft wirklich die nächste Xbox ankündigen wird. Ich ich weiß nicht, sogar der GameStop-CEO, der meinte, dass Microsoft Hardware ankündigen wird oder was allgemeine Hardware. Da die Nintendo mit der NX ja schon wegfällt, bleiben hier nur noch Sony und Microsoft übrig. Von daher, ja, ich würde schon sagen, dass wir da was zu hören kriegen. Und ob das dieses Jahr erscheint, puh, weiß ich nicht. Fände ich schwer zu vermarkten, aber ich, ganz ehrlich, das, das wird auch so schwer zu vermarkten sein, das, warum nicht? Ne?
1: Ich, ich glaube wirklich, dass das eher darauf ankommt, was Microsoft ankündigt. Ich glaube, wenn Microsoft nicht mit einer neuen Xbox um die Ecke kommt, kommt Sony auch nicht mit der neuen PS4 um die Ecke. Erstmal.
3: Das werden die aber auch nicht spontan entscheiden. Also nur weil Microsoft irgendwie ein paar Stunden vorher eine neue Xbox zeigt und Sony plötzlich die komplette PK um, umwerfen, dann deswegen.
1: Ich glaube nicht, dass sie die komplett umwerfen. Ich glaube, die haben einen Slot reserviert dafür, weil das eher so eine Side-Note ist und so zu sagen, ja, es kommt eine PS4, nee, PS4, 4K ist ja auch egal. Und dazu zur Gamescom mehr. Aber ich glaube irgendwie, dass die, wenn Microsoft nicht damit um die Ecke kommt, erstmal das so lassen, wie es ist und erstmal noch ein bisschen gucken, wie sie das gescheit verpacken können. Dass die Leute sich das auch kaufen.
3: Nee, das können sie nicht.
0: Da bin ich auch sehr skeptisch. Also ich glaube, die haben einen Plan. Entweder die machen es oder die machen es nicht, wie auch immer. Und der wird dann auch eingehalten. Ich meine, du kannst schlecht auf die Konkurrenz reagieren, wenn du eh nicht weißt, was die machen. Also sagen wir mal so, die Xbox wird angekündigt und ist so richtig, wirklich viel, viel stärker als die ps 4 Ne, was machst du dann? Da bist du im Grunde auch in der Sackgasse. Oder die ist viel schwächer, dann kannst du die ankündigen. Also die werden schon irgendeinen Plan haben und wie auch immer der aussieht. Und der wird dann auch durchgezogen.
1: Ich denke mal, die wissen eh schon, wer was ankündigt dann. Ich glaube, die Großen unter sich wissen eh, was da kommt, die nächsten Jahre.
2: Ich habe da eine sehr gute Vermutung, aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich endgültig wissen.
0: Ich meine, die Leute sprechen ja mit den Entwicklern. Die Entwickler wissen ja schon, dass eine PS4 Neo kommt. Dementsprechend wissen die ja mindestens auch, dass eine Xbox kommt oder nicht kommt. Also da wird schon irgendwie so ein bisschen äh, Wissensaustausch betrieben werden. Vielleicht nicht direkt zwischen Sony und Microsoft, aber ja, ich meine, die Entwickler sind ja auch nur Menschen. Ne?
2: Ja, dass da was kommt, da was in der Pipeline ist, ist klar. Aber ob die das jetzt präsentieren oder ob die neue Hardware nur bedeutet, dass sie jetzt die Xbox Slim ankündigen, was ja auch sein könnte. Ich halte es wirklich etwas wahrscheinlicher, dass Microsoft neue Hardware ankündigt als Sony. Aber es muss nicht zwingend jetzt die Nachfolge- oder Zwischenfolge-Generation sein.
3: Also Xbox äh, Slim halte ich bei Microsoft für sehr denkbar weil die alte also Xbox ist einfach ein Klumpen, das hat man noch nicht gesehen, also <lacht> da musst du da wirklich Angst haben, dass die, das TV-Rack jetzt nicht zerbricht bei dem Teil. Ist natürlich deswegen auch schön leise, muss man dazu sagen, aber ich, das halte ich für sehr realistisch, dass die da irgendwie einen, Face, einen Facelift einfach zeigen werden.
2: So im Nachhinein muss ich auch sagen, hätte ich auch wirklich, äh, glaube ich, die PS4 mit einem externen Netzteil bevorzugt, nicht so mir anhöre, wie der Düsen so gelegentlich abhebt, dann denke ich mir auch, irgendwas hätten sie da anders machen müssen.
0: Ja, das können die dann ja bei der PS4 Neo verbessern, ne?
2: Und das ist für mich auch, habe ich mir überlegt, echt ein entscheidender Grund. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken und wenn die dann richtig schön leise ist, dann haben sie noch mehr äh, Chancen bei mir, aber wenn die dann wieder ähnlich abgeht, dann weiß ich nicht, vielleicht schaffe ich es dann doch länger oder überhaupt zu widerstehen.
0: Ja, und ganz ehrlich, ey, mal ganz die Logik mal zur Seite geschoben, ich habe Bock auf eine neue Konsole von Sony, also klar, das hat so seine Vor- und Nachteile, das Ganze, wenn man jetzt wirklich mit diesen iterativen Konsolen anfängt, aber ey, eine neue Konsole ist immer irgendwie ein Highlight, oder?
3: Das auf jeden Fall. Aber ich, Mann, ich nicht mich wenn ich lognen, jetzt ey. schon brauche, ich weiß nicht, also ich werde sie mir kaufen, weil ich kaufe mir eh jeden Scheiß. Aber <lacht> ob ich dann mit einem Lächeln mir die. Ka- doch, kaufe ich auch mit einem Lächeln im Gesicht, aber. <lacht> ähm,
2: Festgenageltes Gericht. Wie komme
3: ich, komm ich da jetzt wieder raus? Ähm, bin, ich bin nicht traurig, wenn es keine PS4K geben würde. Du versuchst so.
1: erst gar nicht. Du bist eh davon gehypt.
3: Nee, so schlimm ist es nicht. Also am Anfang fand also die... ich es komplett scheiße, aber. Am Anfang, so... aber
1: hinterher hast du dich dann doch wieder gefreut.
3: Wenn man so drüber nachdenkt, dann denkt man sich, na gut, das ist Produktpflege und als normaler PS4-Spieler jetzt von dem, was man weiß, kommen keine Nachteile auf dich zu und eigentlich ist alles schön und warum dann nicht?
1: An sich finde ich es schon mal gut, wenn die wirklich mehr Leistung hat, eine bessere Framerate bringt, also bessere Grafik. Bei manchen Spielen bin ich da echt voll dabei, sofort.
3: Boah, bessere Framerate, höchstens bei, wenn alt, ältere Spiele gepatcht werden, aber bei neueren Spielen werden sie dann einfach nur so Texturqualität den Schiebereg dann noch auf noch höher schieben. Und dann, sie, dann werden sie merken, oh, jetzt haben wir doch nur 24 FPS, schieben wir runter, okay, 30 passt.
1: Das sowieso, aber ich, ich denke einfach mal, dass wenn solche Spiele zum Beispiel wie Dark Souls oder Fallout vielleicht vielleicht nochmal ein Patch kriegen und dann wirklich flüssig laufen, okay bin ich mit zufrieden. Also wenn da wirklich alles mit 30 FPS läuft, da war ich super.
0: Und ich meine, im November soll ja Gran Turismo Sport erscheinen. So, die bequaseln den ganzen Tag nur darüber, was die alles für 60 Frames per Second geopfert haben. Und das Spiel läuft nicht mit 60 Frames per Second auf der PS4 zumindest bislang nicht. Ich meine, das sind Aber grafisch so- haben sie sehr
3: viel geopfert, da haben sie zumindest nicht
0: gelogen. Ja, ja, klar. Ne? Ich meine, das Spiel erscheint jetzt halt nur in vier, fünf Monaten. Ne? Da hat man ja noch viel Zeit so.
2: Also ja, da kann man wirklich noch eine Menge. Jetzt muss man nicht ganz die Flinte ins Korn
0: werfen. Ja, also ich habe da so meine Zweifel bei Polyphony Digital. Also ich weiß nicht. Das haben die schon bei Gran Turismo 5 und Gran Turismo 6 erzählt und klar, Gran Turismo 6 ist eine Steigerung zu 5 in Sachen von Performance, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben und ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass das Spiel nur auf der PS4 Neo oder whatever dann die 60 frames per second stabil schafft
3: und grafisch muss ich sagen, sieht es jetzt überraschend gut aus, also klar, die Fahrzeugmodelle, die haben jetzt wahrscheinlich mehr Polygone als GTA 4 auf der PS3 die ich mit der Welt hatte, aber uff, die Strecken fürchterlich langweilig, alles so steril und trist und karg und weiß nicht, du guckst drauf und denkst so äh, langweilig ist halt kein Das sieht aber irgendwie
2: jedes äh, Gran Turismo aus. Also, das ist doch immer dieser etwas sterile Look.
3: Ja, aber man hätte ja mal zu Drive Club rüberschielen können und einfach nur die Fahrphysik von Gran Turismo drunter äh, Das wäre so geil gewesen.
0: Ich meine, selbst Forza schafft es ja, ein bisschen mehr Action einzubringen, indem man mehr Zuschauer hat und so weiter. Okay, das sind alles Pappaufsteller, aber das macht halt schon was aus. Wenn du irgendwie ja, guck
3: dir mal Forza Horizon an, das ist ein riesen Open World, wie geil das aussieht.
0: Ja, eben, also da, da geht auf jeden Fall schon mehr, obwohl man so, in Anführungsstrichen, langweilige originale Strecken hat. Ich meine, es wäre jetzt nicht zu viel verlangt, ein paar Zuschauer an die Strecke zu stellen, die vielleicht mal jubeln, die mal einen Luftballon fliegen lassen oder so, das
3: ist ja alles nicht undenkbar. Deswegen muss ja nicht immer nur einfach einfache Tourstrecke sein, Hauptsache man hat Asphalt unter den Füßen oder unter den Rädern.
2: Ich ja, hoffe, dann gibt es die Donald Trump-Anhänger mit ihren Fuß, mit ihren Luftballons am Straßenrand, dann nur auf der Neo. Ja, das wäre
0: auf jeden Fall denkbar, ja. Also, Ganztourismus-Sport werden wir bestimmt auch irgendwie sehen, da bin ich mir sicher, wobei, keine Ahnung, was sie da noch ankündigen wollen. Da gibt es eigentlich alles, was man wissen muss. Ja. Ist der VR-Support
3: schon offiziell bestätigt oder angekündigt?
0: Yep, ist offiziell angekündigt, bestätigt, whatever, aber es gibt halt keine Infos okay. dazu. Das ist vielleicht Sieben, noch
3: das
2: Letzte, was ich da gehört habe, aber das kann echt Das klingt klingt so unvorteilhaft, dass es mal wieder aus einer mäßigen Übersetzung kommen muss, weil die haben gesagt, sie wollen VR schon zum Release drin haben und äh, haben schon gute Pläne dafür. Das klingt irgendwie so danach so. Wir fangen bald mal an zu gucken, ob es funktioniert. Das ist nicht so vorteilhaft formuliert.
0: Ja, also überrascht bin ich jetzt nicht, aber ich meine, es wurde schon irgendwo gesagt, dass es auf jeden Fall Support geben wird, aber wie der aussieht, weiß man nicht, was dann wieder zu deiner Aussage passen würde. Prinzipiell wollen sie das gesamte Spiel in VR
2: anbieten, haben sie gesagt. Ja,
0: prinzipiell, ne.
2: Genau, das ist, es klingt aber so, als wären sie damit noch nicht sehr weit fortgeschritten mit diesen Plänen.
0: Es ist halt irgendwie verrückt, dass es, weiß nicht, vier, fünf Monate, da hätte man ja durchaus vielleicht mal auf diesem Event letztens zumindest einen Stand damit aufstellen können, um ein bisschen... Support zu zeigen.
2: Ne? Gut, bis dahin gibt es dann erstmal Draft. Ja, ne? Ordentlich abgespeckte Grafik, aber dafür VR, ja, das macht trotzdem was her, glaube ich schon. Naja, ordentlich
0: abgespeckt klingt jetzt auch so, als ob das irgendwie scheiße aussehen würde. Was ja äh, nicht unbedingt der Fall ist, wenn man den, den Berichten zumindest vertrauen darf. Es ist wohl abgespeckt in gewissen Punkten, so weniger Wetter und, und weniger Fahrzeuge auf der Strecke, aber an sich sieht es schon noch wie drive
2: Club aus. Es wird schon doch deutliche Einschränkungen geben müssen weil äh, stabile 30 zu stabilen 60 in stereoskopisch, das geht nicht ohne Verluste ab so viel Luft war da jetzt auch nicht drin deswegen äh, jemand hat geschrieben, dass es schon deutlich anders aussieht, aber durch die Immersionen dann eben äh, trotzdem eine Menge hermacht und einfach ein tolles Fahrgefühl angibt ja
0: gut, gut ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich arbeite hier gerade so irgendwie meine Liste ab, wenn ihr irgendwas äh, einwerfen wollt, dann nur zu. Ähm, ja, Destiny, ich weiß nicht, zockt das irgendjemand von euch?
3: Nicht mehr aktiv. So sieht's gerade aus. Ich habe auch nicht so viel gespielt, also ein bisschen.
1: <lacht> ja,
2: natürlich. Höchstens so 300-400 Stunden, ne?
3: <lacht> wenn es doch nur, Wenn es doch nur 300-400 Stunden gewesen wären. Egal. Äh, Destiny wird auf jeden Fall, also Destiny 2 wird nicht angekündigt werden, äh, weil die sind sich aktuell nicht mal selber sicher, was sie mit Destiny 2 machen wollen, glaube ich. Äh, da wird einfach nur ein neues DLC kommen, vermutlich Rise of Iron wird es heißen. Also. Das wird
1: doch jetzt schon Mittwoch angekündigt, oder?
3: Donnerstag das wird es, wird, vermutlich wird es am Donnerstag angekündigt, es könnte auch sein, dass sie da einfach nur einen neuen Patch ankündigen. Äh, aber man kann davon ausgehen, grob, dass es am Donnerstag gezeigt wird und auf der Sony E3 wird man halt wieder sagen, wie geil Destiny ist, wie viele Spieler es ähm, nicht mehr hat nicht mehr hat oder hatte, also wie viele Spiele zum Release da waren, werden sie vermutlich sagen, oder wie viel, wie viel Einlog-Versuche es am Tag gibt, das werden sie vielleicht sagen, weil das immer noch eine höhere Zahl ist als die tatsächliche Spielerzahl. Ähm, das dlc gameplay zeigen vielleicht klar, irgendwelche Playstation-exklusiven Inhalte wird es wiedergeben, keine Frage. Aber nichts, was irgendwie jetzt nochmal weltbewegend sein wird. Ich Gut, Bock- weiß man noch nicht.
0: Ja, mehr weiß man nicht, aber ich habe vorhin irgendwie so ein Pseudo-League gesehen, wo wonach es irgendwie neue Story-Maps und was weiß ich nicht alles geben soll. Also es soll wohl ein etwas
3: größeres Update werden. Ja, es wird äh, vermutlich genauso ein
1: Add-on werden wie letztes Jahr The Taken King. Ja, wahrscheinlich ja, die und dann mal gucken. Wieder alles oh. über den Kopf hauen alles, was man vorher gemacht hat, das irgendwie war, wieder unnötig. Und dann hat das wieder... Um es mal vielleicht ein bisschen zu formulieren.
3: Ja, muss aber sagen, es ist irgendwie so gefühlt kräht ich mir jeder Hand danach. Also.
1: Ja, aber gerade jetzt mit der Division, was vieles besser macht.
0: Oder wüsste ich aber schon, welche im
3: Forum wir das ganz anders sehen.
2: Ja, da gibt Gibt's immer, findest du zu eigen.
3: Ja, Fans hast du immer, das ist auch nicht schlimm, das ist aber die breite Masse ist halt nicht mehr so so angetan davon. Ich muss bei, sagen, The, bei The Division muss man zum Beispiel sagen, dass jetzt nach den zwei, drei Monaten, die es raus ist, schon der Hype so krass abgeflacht, das ist aber bei Destiny so schlimm gewesen.
1: Hätte aber Destiny gut getan. Dann hätten sie sich vielleicht mal hingesetzt und mal ein bisschen mehr Content geliefert. Gut möglich.
0: Ja, den Content darfst du dir dann ja jetzt für wahrscheinlich 30, 40 Euro wieder kaufen.
1: Yeah. 39,99. Da so
3: davon kann man ausgehen. Jetzt sehe ich gerade... In-
1: Plus die Collectors Edition Inhalte, die du haben möchtest, mit 10 Euro mehr.
2: Nee, für 10 Euro mehr kriegst du die Complete Edition, da findest du alle vorherigen Inhalte und den neuen.
1: Nee, nee, da gibt's aber yes. dann wie beim letzten Mal noch eine Collectors Edition Upgrade für 10 Euro extra, wo extra Sachen drin sind, die nach 5 Minuten, wenn du Vorher gespielt hast nach Leveln, dann wieder total unnötig sind.
3: Das Problem ist, dass, äh, dass wahrscheinlich mit diesen 10 Euro extra und alle vorherigen Add-ons kommen, ist nicht mal eine Lüge, weil das gab letztes aber so Taken auch.
2: Ja, eben drum habe ich es gesagt.
3: Und das ist halt schon wieder extrem kacke, weil dann kaufst du dir irgendwie alles extra, hast du um die 80 Euro bezahlt und ein Jahr später kriegst du für 50 einfach mal alles. Naja.
0: Egal, und, dann hast du trotz, und dann hast du trotzdem nicht alles, weil irgendwas bei Red Bull oder sowas in der Dose
3: dabei ist. Da gab es auch irgendwas, ne? War
0: ja, ja das war, das, was war so, das, das
1: war eine Quest und Auflevelgegenstände.
3: Sie hatten ja auch die glorreiche Idee gehabt, wenn du einen neuen Spieler quasi features also ein Spiel bringst, dann bekommst du exklusive Questlines, die du mit dem dann zusammen machen kannst. Und kein, kein Destiny-Spieler konnte diese Quests machen, weil sie einfach niemanden hatten, der Destiny... also Wenn sie jemanden hatten in ihrem Freundeskreis, der Destiny gespielt hat, dann hat er es halt schon gespielt. Und wer keinen Bock auf das Spiel der kauft sich nicht extra, weil er zwei exklusive Missionen bekommt, die er dann mit einem Kumpel und ein, spielen und kann. Ein ja, deswegen, das war auch so ein, in, so ein Schuss in den Ofen einfach. Ja, war halt irgendwie nicht so ganz durchdacht, ne?
1: Naja, das, das, das war das, woran Destiny schon irgendwie seit Anfang an ein bisschen gelitten hat.
0: Nun ja, so, ich habe jetzt gerade in meinem Twitter-Feed gesehen, FIFA 17-Trailer ist gerade rausgekommen. Yay. Es juckt mich eigentlich in den Fingern, den anzusehen, aber wir machen ja unseren Podcast. Ähm, Ja, FIFA 17. Mal schauen, ob wir wieder so einen Pelé-Monolog für eine halbe Stunde bekommen.
3: Na, hoffentlich nicht. Dann besteht die EA-Pressekonferenz wieder zu 60 Minuten aus FIFA, Madden, NBA, NHL und keine Ahnung, um was die die Rechte wieder haben. Dann gibt es wieder irgendwelche Streitigkeiten. Wir haben das bessere NBA-Spiel, dann kommen 2K wieder. Wir haben ein viel cooleres NBA-Spiel. Drin. Und dann gibt es zwei NBA-Spiele, wo uns eins scheiße ist. Ich hasse Sportspiele.
1: So sieht das aus. Ist <lacht> das eh eigentlich mal ein sagen. teures DLC.
0: Okay, also ich finde FIFA gut.
1: <lacht> <lacht> das ist schön. Ich kenne auch viele Leute, die FIFA gut finden und mich jedes Mal versuchen zu
2: überreden, es mir für 70 Euro zu kaufen. Ich mag Sportspiele auch nicht. Ich hab mir nur morgen mal so ein bisschen oder demnächst mal so ein bisschen das neue NBA-Plus-Spiel angucken, aber das da werde ich auch sicherlich nicht warm werden.
0: Also NBA ist schon richtig, richtig gut von 2K. Also das Wischen mit dem NBA von EA einfach sowas von den Boden auf, das gibt es gar nicht. Nee, Also da, voll kostenlos kann man da nichts falsch machen. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, weil es nicht so eingängig ist, aber es macht schon Spaß. Ansonsten, gut, ich zocke eher FIFA, ist halt kurzlebig, schnell, so abends mit einem Kollegen mit einem Bierchen in der Hand, das ist perfekt, ja.
1: Ich kaufe bestimmt wieder auf ein Gamescom FIFA 16, wenn sie das für, für mal wieder 20 Euro da im Saturn liegen haben, dann kann man sich das mal überlegen.
3: Als ich damals meine Xbox gekauft habe, lag FIFA 15 bei. Das ist immer noch original im Xbox-Karton drin. <lacht> Wer es haben möchte, kann sich melden.
2: Nein, danke.
1: Habe ich selber.
3: Ich, ich komme an diese Sportspielchen, also wenn, dann gehe ich mit Freunden Fußball spielen. Aber vom Fernseher, ich weiß nicht. Es reizt mich überhaupt nicht. Nun gut. Müssen wir auch
0: nicht vertiefen. So, dann. No Man's Sky wurde ja verschoben auf August irgendwann. Frag mich nicht. Ähm, ich glaube, das wird trotzdem wieder mal auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt. Und ich hoffe wirklich, dass die sich diesmal was einfangen lassen. Weil wenn die schon wieder irgendeinen so Planetenanflug zeigen, ey, dann schlafe ich da wirklich ein um 4 Uhr morgens.
1: Das, ähm, das kann ich nicht versprechen. Dass das das ist aber, will. glaube
3: ich, das Feature, auf das sie am stolzesten sind. Also, dass so diesen Naht- nahtlosen Übergang auf, den, auf die Planeten hast. Also, ich meine, ich will es auch nicht nochmal sehen, weil ich weiß, wie das funktioniert. Du fliegst auf den Planeten zu und dann. Ist jetzt nicht so viel Magie dabei, ähm, dass sie das technische gut umgesetzt haben. Respekt. Ähm, mich würde lieber mal interessieren, was das Spiel dann abseits von Planeten erkunden noch so zu tun hat. Man hat ja schon Trailer und Bilder gesehen von so Dialogen, wo man dann auch so Gesprächsfäden hat, die man auswählen kann. Finde ich super spannend. Würde ich gerne mehr von sehen. Generell so ein bisschen dann Lore. Ich es doch bei IGN
1: da dieses Gedöns, dieses IGN First, wo sie gezeigt haben, dass es dann Lore gibt und du musst erstmal die Sprache der Aliens lernen, sonst kannst du dich nicht mit denen unterhalten. Ja, geil. So Würde fort. ich aber
2: auch auf der Sony-PK sehen. Gibt's denn eigentlich Ich Quests? glaube nicht, dass es wirklich so groß noch aufgeführt wird. Ich glaube, es äh. wird einmal erwähnt. Das Logo wird auf jeden Fall mal gezeigt. Nochmal kurz der neue Release-Termin vielleicht. Und äh, das war's dann. Aber ich glaube nicht, dass wir das nochmal richtig aufblähen werden, weil ich glaube, die Botschaft ist weitestgehend rübergebracht und es gibt jetzt nicht so viel Neues zu tun und das wissen die auch. Die sollen eine,
3: äh, soll eine Demo rausbringen. Das wäre geil. Und die Planung kann du kannst du kannst zwei Planeten... Also nur mit, kannst nur mit zwei Planeten. der Planeten, ja. Nee, ja, ist natürlich schwer bei so einem Spiel, aber keine Ahnung, das ist dann ein Stopp, wenn du zwei Planeten angeflogen hast oder sowas. Oder du kannst einen Planeten anfliegen, kannst ihn erkunden oder sowas.
0: Und dann schreckst du alle Leute ab, weil die denken, dass es nur das Erkunden gibt. Was jetzt die schon, Gefahr hast du bei jedem Spiel. Ich meine, das ist jetzt im Grunde jetzt schon der größte Kritik von dem Spiel. Man kann nichts machen, weil man irgendwie nur Planeten anfliegt und erkundet und zum nächsten fliegt. So. Äh, also in den Köpfen mancher Leute zumindest. So, Aber wenn du dann so eine Demo rausbringst, dann hilft das,
3: glaube ich, nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig, das ist richtig. Vielleicht, bei manchen Leuten würde es auch dazu führen, dass sie das Spiel gar nicht kaufen würden, weil die eh damit gerechnet haben, die fliegen einen Planeten an und erkunden die 20 Stunden lang, weil die Planeten auch e- ewig groß sein sollen. Könnte man ja auch als Problem ansehen.
1: Mich würde mal generell interessieren, wie groß das Spiel wird. Das wäre mal eine gute Info zur E3.
0: Da musst du nur fragen, der kann dir ja bestimmt die Planetenanzahl runterbeten.
1: Ja, das, das ist mir klar, ich möchte aber die ähm, Dateigröße wissen, wie groß die, das Spiel wird an sich, also auf der Festplatte.
0: Ich schätze schon so ein mittleres Spiel,
3: so 20 Gigabyte oder so.
1: Ja, aber 20 Gigabyte mit 18 Trillionen Planeten. Nee, ich mein, wie groß die Servereinheit ist quasi. Wo nee, den, ich, ich meine schon, wie Prozedure. groß das auf der Playstation ist, das ist schon richtig. Ach so. Toll. Weil irgendwie Ach, kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass sie das
2: in 20 Gigabyte drücken.
1: Doch, das ist so wird,
2: Quatsch. Da wird doch alles Mögliche recycelt oder eben äh, mit einem festen Seed dann eben zufallsberechnet.
1: Ja, das aber dann, dann frisst das ja wieder mega viel Rechenleistung. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mhm. traue ich, ich der wirklich. Sache
2: noch nicht. Das, das funktioniert ein bisschen anders, aber ja.
1: Das ist jetzt eine Am Diskussion, Ende, am Ende hast du doch
3: nur einen Client, den du startest.
2: Nee, hey, nee, das funktioniert doch komplett offline. Du musst nicht online sein dafür.
3: Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Man sieht, es gibt noch ein paar offene Fragen zu dem Spiel. (lacht) Genug, was man auf der E3 PK klären könnte.
1: Das stimmt. Also generell interessiert mich mehr zu der Technik dazu, weil ich das eh gerade im Studium habe, aber das ist was anderes dann. Gut. Ja, also
2: mal da können, da können wir uns gerne noch nachher drüber unterhalten. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ihr nach der Pressekonferenz nächste Woche schlauer seid, was das Spiel angeht. Das glaube ich
1: leider auch.
3: Vermutlich nicht. Nein, deswegen. Ich werde es kaufen. Ich hole mir wahrscheinlich die Limited Edition, weil die sieht sehr schön aus.
1: Ja. Die wird bei Saturn
3: geordert. Ich glaube, die gibt
1: es auch nur bei Saturn, äh, bei Saturn. Bei Amazon.
3: Alle anderen shops haben die auch, sei es Spiele-Grotter. Echt? Ja, gibt es noch, um Grotte. keine
1: Werbung zu machen, Game Shop.
3: Playstation Store. Alles Andreas. Real.
1: Alles. Kaufland. Müller.
3: Gut, ich
0: glaube, wir haben alle. <lacht> äh, ja. Gut, bei mir steht dann ansonsten. Wir kriegen VR-Termin, also PlayStation VR. Ich meine, wir wissen es kommt im Oktober, aber nicht wann genau. Ich denke, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, hey, keine Ahnung, 14. Oktober oder so. Ist jetzt nichts, was man machen muss, aber könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
2: Ach, das denke ich mal auch. Ich denke nämlich nicht, dass es das so untergebuttert wird. Ich denke, das wird schon eine gewisse Rolle spielen auf der PK. Äh, Sie werden wieder ein bisschen was versuchen, auf der Bühne zu zeigen, auch wenn es klar ist, dass das nicht so gut rüberkommt, als wenn man es selber probiert. Aber ich denke trotzdem, dass das nicht einfach nur mit Ach, und guckt euch auf dem Showfloor auch nochmal PSVR an, abgetan wird, sondern das wird auch richtig Thema werden. Wahrscheinlich noch mal ein paar weitere Bilder von irgendwelchen exklusiven Titeln. Ich denke mal schon, dass da noch was gesagt wird.
3: Ich auch ganz davon aus.
2: Ich hoffe ja, dass sie wirklich so ein VR Must-Have
0: ankündigen. Also irgendwie so ein Spiel, Finger auch gerne exklusiv von Sony intern entwickelt, also wo am Ende alle Leute sagen: Boah, das will ich unbedingt damit zocken. Was auch immer das sein mag. Irgendwie so ein richtiges Spiel. Also nicht so eine im Grunde Minigame Collection, wie jetzt hier London heißt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel an sich heißt. PlayStation VR Worlds oder so. PlayStation
2: Worlds, ja. VR
0: Worlds. Ja, also quasi wirklich ein Spiel, was mit so einer Geschichte aufbaut, keine Ahnung, von Anfang bis Ende fünf Stunden oder sowas. Das fände ich richtig cool, wenn die sowas ankündigen, was dann am Ende auch wirklich so ein bisschen Hype erzeugt. Weil momentan habe ich so das Gefühl, alle sagen, ja,
2: geiles Ding, aber irgendwie so für eine 10 minuten demo brauche ich das nicht. Das ist ja das, was wir Golem versuchen. Ne? Das ist exklusiv und das soll eben eine gewisse Story sein und das ist speziell auf Playstation VR zugeschnitten a das ist eins der schwächeren Demos, die sie vorgeführt haben, was am meisten zu kämpfen hat mit der Controller-Latenz von den Move-Controllern, was da einige schlechte äh, Stimmungen verbreitet hat, wo die Leute dann dachten, oh, sind die Move-Controller nicht so gut? Nein, es liegt jetzt wirklich daran, wie das Spiel das umsetzt. Und ja, ist momentan nicht so der Vorzeigetitel, aber das ist so der Versuch, das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Ja, ich weiß, kenne ich, aber wie du schon sagst, es ein Golem. Klang
0: vielversprechend, aber irgendwie, ja, die, die Ausführung ist noch ein bisschen verbesserungswürdig.
2: Ich bin aber ganz froh, dass sie viele von diesen kleineren Experimenten dann eben trotzdem auch verfügbar machen, gerade mit diesen VR Worlds. Diesen Highfisch-Käfig und ich glaube, die haben dieses Kopffußball da auch mit drin. Dann, das ist ein äh, eigenes Spiel, das ist. Nee. Das, heißt das ist nicht Teil des VR-Worlds.
0: Nee, das heißt Headmaster oder irgendwie so.
2: Okay, Äh, dann habe ich das jetzt verwechselt. Auf jeden Fall sind das ja fünf Teile in diesem, und das sind alles relativ kleine Sachen eben, aber wenn man die zu einem Bundle zusammenfasst, ist das schon wieder ein nettes Paket. Das sind halt so eine kurzweiligen Titel, die man mal so reinschmeißen kann, auch gerade, um das mal äh, Leute mit dem VR-Headset bekannt zu machen.
0: Klar, ich meine, letztlich kann es auch funktionieren nur mit so kleineren Erfahrungen. Da muss es halt genügend davon geben und zu einem annehmbaren Preis, also ich hätte jetzt keine Lust für die haifisch Demo 60 Euro zu zahlen. Das wäre eher so ein Fünfer bis Zehner.
2: Wie gesagt, das ist ja Teil des VR Worlds. Das wird mit Sicherheit jetzt äh, mhm. nicht für einen Zehner rausgeworfen werden, aber vielleicht machen sie es für 40 oder so also, statt für 60. Ja, schon mal was. ja klar, also ich, es ging mir allgemein um die Spielerfahrung, die kommen hm. werden. Ja, das hoffe ich auch darauf, dass die kleineren Sachen, wie du was du gesagt hast, Headmaster oder sowas, dass sie das da nicht übertreiben und auch mal was für Fünfer oder Zehner rausbringen, dass da vernünftige Preise halt haben. Schön finde ich ja, wie sie gesagt haben, dass sie da erstmal auch eine umfangreiche Demo-Disk mit beifügen, wo du viele Sachen zumindest mal so eine Minute anprobieren, äh, ausprobieren kannst und das ist für VR wichtiger als für eine neue Konsole. Jip, yep, definitiv. Habt ihr
0: eigentlich alle vorbestellt?
2: noch steht Vorbestellung,
3: ja. Ein Kumpel von mir hat vorbestellt für uns beide. Ich? Bei mehreren Plattformen. Nein, ich du. mir wohl erstmal nicht wollen. Äh, bei mehreren Plattformen halt, damit wir auf jeden Fall was bekommen. Und ich muss sagen, ich hätte Bock auf sowas wie Doom. Mit Move Support, mit VR Support. ich mir vorstelle. Und,
2: und mit äh, Eimer Support.
3: Du hast mit Eimer?
2: Eimer großen Eimer daneben. Ja, ja, gut. Ja,
3: das kann natürlich gut möglich sein. Aber ich stelle mir das gerade sehr cool vor. Du springst ja durch die Gegend, kriegst so die totalen die, die totale Reizüberflutung. Und mit dem Move-Controller kannst du dann auch irgendwie Gegner so packen und auseinanderreißen und keine Ahnung, machst dann so den Kettensägen-Move. Geil. Das ist dann der Simulator. Wäre eine, eine ziemlich, auf jeden Fall, wäre eine ziemlich krasse Erfahrung, glaube ich. Ob man das lange durchhält, keine Ahnung, aber sehen würde ich das gerne mal, muss ich sagen. Infamous VR.
0: Ja, da gibt es genügend Möglichkeiten, um das irgendwie interessant zu gestalten. Man muss halt nur die richtige Idee am Ende haben.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich... Das hört man so oft, dass die Leute genau das vorschlagen. Ich glaube, das ist schwierig, solche Erlebnisse auf VR umzusetzen.
3: Bisschen funktioniert einfach nicht. Also Infamous VR und so Third-Person, das ist das erzeugt dann so ein Gefühl, als würdest du dir so ein self stick auf den Rücken schneiden mit so einer GoPro dran, die dich dann aus der Third-Person filmt und du guckst dir dann selber zu, wie du, wie du die Gegend läufst. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz seltsames Gefühl.
2: Dann hätte ich das ja auch in die erste Perspektive verschoben. Aber wie gesagt, das war jetzt ein bisschen nur übertrieben, damit man eben... Ich meine, wie gesagt, dass dass du nicht einfach irgendein klassisches Gameplay nehmen kannst und dann einfach äh, das in die VR-Perspektive verschieben und erwarten, dass das gut funktioniert. Ich glaube nicht, das wird in den wenigsten Fällen wirklich der Fall sein. Aber du kannst was an so ein Universum anlehnen und da dann von Grund auf für VR neu gestalten. Das ist sinnvoller. Ich hoffe mal auch, dass da noch was kommt, dass da noch ein bisschen was ein paar... Bekannte IPs dann eben, weil das eben zieht, dass man da einfach noch einen VR-Teil dazu kriegt, dass sie noch sowas ankündigen. Aber ich glaube auch, es sind relativ viele Titel jetzt schon angekündigt. vielleicht Ja gut, trotzdem kündigen sie vielleicht was fürs nächste Jahr einfach noch an, was sie so in der Pipeline haben für damit wird sie auch eben die Zuversicht steigern, dass das jetzt nicht nur die 50 Spiele bis zum Ende des Jahres sind und dann kommt erstmal nichts, sondern dass man eben sagt, wir sind am Ball und auch nächstes Jahr wird euch noch eine Menge erwarten und da könnte man dann den einen oder anderen Kracher noch rauslassen. Aber ich glaube, so richtig fertig für dieses Jahr weiß man schon ziemlich genau, was da kommt. Da gibt es lange Listen von 50, 60 Titeln, die alle in Frage kommen, die mehr oder weniger äh, sich der Fertigstellung nähern und da sind äh, jetzt nicht allzu viele Erlebnisse dabei, die so was weiß ich, in Skyrim in VR dann also darstellen würden. Mehr eben die kleineren Erlebnisse. Bis mittel.
3: Ja. Damit kann ich leben. Genau.
2: Man muss ja erstmal reinfinden auch in das Thema.
3: Vollkommen richtig.
0: Eben, da sagt man ja auch, dass man sich wirklich dran gewöhnen muss, weil wenn man sofort mit irgendwelchen Spielen anfängt, die da einem den Kopf verdrehen, dann ja, kann es schon mal ein bisschen übel enden. Gut, gut, dann ja lass uns doch mal ein bisschen spekulativer werden, als mit so langweiligen Sachen. Ähm, Crash Bandicoot. Also ich glaube wirklich, da könnte was kommen, dieses Mal wirklich. Das war letztes Jahr schon dieser Teaser mit dem T-Shirt, der war nicht ohne Grund da. Und dann hatten wir so... Dann
2: haben wir so ein Easter Egg gesehen, alle, ne?
0: Ja, das war aber echt gut gemacht. Ähm, und wirklich so viele ja Insider oder nicht Insider, die das ganze teasern und dann jetzt im Neoguff irgendeiner, der da wirklich scheinbar bislang immer richtig lag, der auch sagt, dass Crash Bandicoot zurückkommt. Also ich glaube, da könnten wir was kriegen. Es wird halt kein Naughty Dog Crash Bandicoot, aber ist auch nicht schlimm. Und ja, also letztlich erinnert mich so ein bisschen an die Shenmue-Situation. Es muss halt irgendwo finanzieren, vielleicht Kickstarter, vielleicht Sony Hälfte-Hälfte, was weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so unwahrscheinlich ist, dass da so was kommen könnte.
2: Ich glaube, über über den Kickstarter-Zeit sind wir hinaus. Ich glaube, das würde jetzt weder funktionieren, noch ist das ein realistischer Zeitplan. Wenn, dann muss da schon was in der Pipeline sein, sonst würden sie jetzt nicht irgendwie so viel teasern. Oder eben, sie wollen nur teasern. Das ist natürlich die andere Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach nur ein bisschen äh, zu sehr Augen zwinkern und meiner Meinung nach damit sich selber ins Knie schießen. Aber ich bin auch zu mehr als 50% überzeugt, dass diese E3 etwas genannt und angekündigt wird.
3: Also für mich muss ich sagen, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder sie teasern die ganze Zeit irgendwas an, weil sie quasi einen Hype erzeugen wollen, um Activision quasi zu zeigen, hier, die Leute haben übertrieben Bock auf den Crash Bandicoot. Entweder ihr macht eins oder ihr erlaubt uns eins zu machen. Und die zweite Möglichkeit ist für mich, dass sie jetzt schon eins haben und das einfach nur so lange rauszögern, bis sie wirklich sagen können, wir kündigen es an und irgendwie ein halbes Jahr später kommt es raus.
2: Für erste Möglichkeit wäre es, glaube ich, schon zu viel. Wenn sie jetzt auch wieder nur teasern würden und noch nichts, gar nichts angefangen haben, dann würde das ins Sauer überschlagen. Das ist einfach zu viel ohne Substanz dann.
3: Genau, und dann gibt es noch Möglichkeit 2, das ist jetzt quasi Ankündigen auf der E3. Und im November oder sowas kommt schon raus. Vielleicht nächstes Jahr, aber wenigstens anfangen. Ja, oder
2: nächstes Jahr, ja. Da gehe ich einfach von aus, weil sonst wäre das so ein dummer Move von Sony. Und ja, okay, die haben schon viele wirklich dumme Sachen gemacht. Aber ich glaube, in diesem Fall hoffe ich einfach, dass sie das nicht so schlimm gemacht haben.
3: Ja, da kann man nur hoffen, dass sie aus der Last Guardian Geschichte gelernt haben und würde ich dann einfach mal so lange warten, bis sie jetzt wirklich was wirklich Handfestes haben. Sie können Gameplay zeigen, sie können es ankündigen und sie können Release-Termin verkündigen, die sie nicht mehr verschieben müssen zehnmal. Oder vergessen einfach.
2: Ja, von einem Datum würde ich jetzt noch nicht ausgehen.
0: Nee, okay. okay, also für eine Ankündigung finde ich ist im Bereich des möglichen Datums. Nee, also eher sowas wie, was weiß ich, Herbst 2016 oder was weiß ich. Frühling 2017 oder noch später, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass da irgendwas in der Mache ist, weil so doof ist selbst Sony nicht. Also so viel anteasern und dann einfach nichts, das, nee, das, das können die nicht bringen.
1: Und so wie ich das mitbekommen habe, liegen doch die Markenrechte noch bei Activision? Im Moment.
0: Ja, aber das, was das ist wird das mein sich offiz- auch nicht ändern. Eben, das ist auch Fakt, aber es stört ja jetzt nicht. Ich meine, Activision kann sagen, okay, wir können damit nichts anfangen, wir möchten dafür kein Geld ausgeben, aber wenn ihr meint, dass ihr was damit anfangen könnt, dann macht ihr mal und wir kriegen davon, keine Ahnung, x Prozent. Äh, eine
2: Menge Prozent, die würden dann sicherlich schön die Hand aufhalten, aber das wäre für Sony trotzdem für die Marke, glaube ich, äh, ein Gewinn. weil.
1: Ich, ich glaube einfach nicht, dass Activision das mitmachen lässt. Warum? Ich glaube, die sitzen auf der Marke und wenn Sony bettelt, sollen sie kaufen für, für keine Ahnung was für eine Summe. Und wenn
3: Sony sagt, wir machen euch das Spiel, ihr kriegt arschvoll Geld von uns dafür, also beziehungsweise von den Einnahmen, denkt sich die schon auch so, okay.
0: Ich meine, im Grunde wird es verlaufen müssen. Ich meine, im Grunde kann Activision ja nichts verlieren. Sagen wir mal so, Sony investiert, keine Ahnung, 5 Millionen in die Entwicklung und sagt, wir möchten nur unsere Investition zurück und alles darüber hinaus kriegt ihr. Oder vielleicht irgendwie, ich kann, ich habe keine Ahnung, wie so Business-Deals ablaufen im Grunde. Aber das wäre ja für, also Activision hat ja im Grunde nichts zu verlieren. Es ist eine Marke, die im Grunde tot ist. So, die wollen damit nichts anfangen und können damit noch Geld machen. Also, ja, wo ist da der, das Risiko? Die können die
1: Marke ja nicht noch mehr töten, sag ich mal. Aber Activision irgendwie so, so vom Gefühl her würde ich sagen, wenn, dann würden sie es selber machen.
3: Haben sie dass doch. Die, war alles scheiße.
1: Ja, aber dass sie es jetzt nochmal von vorne versuchen und selber machen, das, das meine ich. Ich glaube nicht, dass die sagen würden, ja hier ist Sony, macht mal, hier gibt uns Summe X. Das, das glaube ich nicht. Wenn, dann ja, wollen sie so Publisher das, auftreten dann, und dann würden sie es selber ankündigen. So war das, sicherlich. Ja, dann ich dann das nicht. Das das auch nicht. Der wird wahrscheinlich Xbox machen.
3: Sony wird auf Knien vermutlich schon vor Activision gesessen haben und wird gesagt haben, bitte lasst uns einen Crash Bandicoot machen und ihr kriegt einen Haufen Kohle für den Einnahmen. und
2: halte ich für das realistischere
1: Szenario? Das, das denke ich auch, aber ich glaube einfach nicht, dass sie Ja gesagt haben. Ich, ich glaube, das ist einfach dieses... Sie wollen Activision dazu zwingen, Ja zu sagen, mit diesen ganzen Angeteasern und sowas. Und das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, das wird einfach nur eine große Enttäuschung im Endeffekt. Und ich glaube einfach, dass vielleicht Naughty Dog mit dem Easter Egg einfach abgeschlossen hat mit der Serie.
0: Jetzt, für sich. Aber ich, das Easter Egg kann die, können die auch nicht einfach so machen, weil die Bock drauf
1: haben. Das musste ja auch abgesprochen werden. Sie haben aber alles komplett neu gemacht. Also komplett neue
2: Figuren. Ja, komplett die Figur ist trotzdem draußen. von den Rechten her, bei Activision ohne Genehmigung wird das nicht abgelaufen sein. Das, das glaube ich, aber ich dass die wirklich
1: vielleicht das gemacht haben und dann für sich gesagt haben, okay, Ende. Ich meine, dass das, das jetzt gleich wirklich zu Ende ist mit diesen ganzen Nein, In, dem Business, in
2: diesem Tier von Business äh, kannst du sowas nicht bringen. Da würde äh, Activision dann einfach sagen: Okay, da können wir Geld rausschlagen, ein paar Millionen, wenn wir jetzt äh, Naughty Dog erpressen. Also, nee, 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 nee. Das haben die abgestimmt vorher. Da gehe ich jede Wette ein. Und vor allem, ähm, selbst wenn
0: jetzt ein neues Querspending kommt, dann ist. Naughty Dog, glaube ich, nicht derjenige, der das Spiel entwickeln würde. Höchstens, wenn sich irgendwie ein paar Naughty Dog-Veteranen dazu entschließen und richtig Bock haben auf Crash Bandicoot und sagen so, hey, den alten Jungen, den müssen wir wieder beleben. Aber sonst wird das hundertprozentig ein anderes Studio.
1: Ich denke, dass in nächster Zeit da nichts kommt. Das, das wäre zu utopisch irgendwie.
0: Lass uns auch eine Wette abschließen.
1: Oh, eine Wette.
0: Ich überlege mir gerade einen netten Wetteinsatz. Kommen wir, noch, kommen wir später drauf zurück. Aber überleg dir mal einen Wetteinsatz. Also, ob Crash Bandicoot auf der R 3 angekündigt wird oder nicht.
2: So. Ich habe schon eine Wette am Laufen. Ich bin da nicht dabei. Ich habe schon was eingesetzt.
0: <lacht> mit, mit Tommy. Alles klar. Morf kann natürlich auch gerne
1: mitmachen. Ich enthalte
3: mich da, glaube ich, einfach nicht. Ich, ich,
0: ich
1: kann es gerade Mor- nicht einschätzen. Ich, ich glaube, Morphs Wette ist, Morphs Wettglück ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Wieso? <lacht> Weil er sich deswegen schon Overwatch gekauft hat. Für PS4. Das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> was wir jetzt vertiefen.
3: <lacht> ähm, aber bei Crash Bandicoot weiß ich einfach nicht, ob. Also, ich, ich kann es gerade nicht so richtig einschätzen. Für mich gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder das kommt, es kommt nicht, ich, ich weiß nicht, irgendwie kann ich das Ganze, Das ist auf der einen Seite so viel Information und so viel geleakt und so viel angebliche Insider wissen darüber Bescheid und ich weiß nicht, ich möchte mir da keine Meinung gerade bilden. Wenn was angekündigt wird, freue ich mich und wenn nicht, dann bin ich zumindest nicht traurig.
2: Gut,
0: äh, also Great C und ich überlegen uns noch schnell einen Wetteinsatz und ansonsten machen wir es mal weiter. Crash Band, die gut kommt also. Ähm, ja, Sony Band, schafft
2: dies jetzt endlich auf die drei 3 oder immer noch nicht? Ich glaube ja. Ich meine, die sind dabei. Das wird eines der Highlights sein.
3: Wenn sie was Cooles zeigen haben, warum nicht... Ich meine, so wirklich schlechte Spiele haben die noch nicht so wirklich gemacht. Also schon Auf der PSP waren das immer coole Titel gewesen, die die gemacht haben. Warum nicht hieß, jetzt mal so ein... Re-
2: Bitte? Wie hieß der vermutete Titel nochmal? Dead Don't Ride oder so? Dead Don't Ride, ja. Hm? Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das einfach eines der... Jetzt offiziell Neuankündigungen wird.
3: Gehe geh ich auch von aus. Und ich weiß nicht, ähm, die geleakten Bilder, die es da in diesem Western-Szenario gab, waren schon, ob die mit dem Spiel jetzt wirklich zusammenhängen oder. Ne, also das
0: war einfach nur von irgendeinem Artist, der bei, Also der hat irgendwie mit Sony zusammengearbeitet hat an einem Spiel. Ob es Dead Down Ride war oder nicht, weiß
3: man nicht. okay. Also ich sollte es so sein. Geil, Western-Setting und noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, Action drin, geil, hätte ich, hätte ich ja Bock drauf. Ansonsten gucken, was passiert oder was mit Zombies brauche ich jetzt nicht. Abwarten, aber könnte ein cooler Titel werden.
0: Es soll ja aber wohl in die Horrorrichtung gehen, zumindest wenn man damals diesen Worten von Yoshida irgendwie Glauben schenken darf.
3: Ja, mit Horror habe ich kein Problem, aber es müssen ja nicht irgendwelche übernatürlichen Wesen sein. Horror kann ja auch deutlich äh, realistischer gestaltet sein, einfach nur durch... Atmosphäre, da musst du nicht unbedingt Zombies, Mutanten, Geister oder Dämonen reinpacken dafür, meiner Meinung nach zumindest.
2: Naja, aber Dead deutet schon in diese Richtung.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwie vielleicht Zombies werden könnten und Dead und Ride, keine Ahnung, ich glaube, es wird so ein Action-Horror-Titel, weiß der Geier, also ehrlich gesagt habe ich keine Erwartungen, lasse mich da einfach überraschen, bin da weder positiv noch negativ eingestellt, glaube auch, dass wir was kriegen, ob es dieses Jahr noch erscheint, das glaube ich eher nicht, aber ja, einfach mal schauen. Ich, ich glaube schon, dass es ein interessanter Titel werden könnte.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und ansonsten, wie du sagst, diese geleakten Artworks von diesem Western-Spiel, da hätte ich
3: richtig Bock drauf. Das sah einfach cool aus. Das sah unglaublich geil aus. Also so ein gutes Western-Spiel, das wäre mal wieder was. So noch mit Open World. so wie Red Dead Redemption damals. Irgendwie sowas in die Richtung. Das könnte ich ja mir stundenlang verlieren.
0: Apropos Dead Redemption, da gab es ja auch ein paar Gerüchte, dass wir jetzt wahrscheinlich vielleicht den zweiten Titel bekommen. Zumindest gab es auf der Website von denen irgendwie so ein paar Hinweise und ja, angeblich soll auch 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 äh, ich weiß nicht, in irgendeinem Financial Call oder sowas gesagt worden sein, dass man ein oder zwei Spiele ankündigen wird. Also vielleicht wäre jetzt die Zeit.
3: Und Agent natürlich. Nicht. Nicht auf der E3, glaube ich. Also das letzte Mal, als Rockstar auf der E3 war, war glaube ich 2006 oder sowas, als sie GTA 4 angekündigt haben auf der ähm, christoph pressekonferenz Ich glaube nicht, dass die da jetzt auf der E3 sein werden. Das ist nicht mehr so deren Stil. Die kündigen lieber groß auf ihrer Website einen Countdown an und dann kommt irgendwie erstmal ein richtig geiler Trailer zu, dem neuen Spiel, oder zu den neuen Spielen. Ähm, in Red Dead 3 oder Red Dead Redemption 2, je nachdem, wie man wie, es nennen werden, wird kommen, gehe ich ganz stark von aus. Wird vielleicht sogar noch dieses Jahr angekündigt, aber nicht auf Day 3
0: Aber Agent, oder?
3: Ja, Agent, nee, das kommt, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> sie können die Trademarks verlängern, wie sie wollen. Das ist, glaube ich, das haben die, das ist, das ist das, ihr Titan, also das, was für Activision oder beziehungsweise für Blizzard früher Titan gewesen ist, ist jetzt Rockstar Games. Ähm, Agent.
2: Da ist wahrscheinlich dann die Gratis-Werbung von den Leuten, die darüber diskutieren, mehr wert, als das kostet, die Lizenzen aufrechtzuerhalten dafür. Ja, die Und haben vermute. die
1: Lizenz ja, glaube ich, aktualisiert jetzt vor ein
2: paar Tagen. Ja, eben drum, aber das ist schon mal gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Ich das ist ja auch, es nicht, nicht unüb-
3: nee, es ist auch nicht unüblich, da irgendwelche Trademarks zu verlängern, weil haben ist immer besser als brauchen. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt in die Richtung.
0: Aber Sie haben sie das erste Mal im Juni verlängert, wenn das nichts sagt. Sonst immer Mai oder November?
3: Ja, vielleicht ist der Praktikant irgendwie im Urlaub gewesen, der das dann zwar gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, also an Agent glaube ich auch nicht mehr. Also das Ding ist tot. zu so tot wie Ich finde da
2: auch der Meinung, Rockstar wird gar nichts aufführen. Echt gar hm. nichts? Gar nichts. Ich glaube, es Bis, kommt ein äh, Trailer zu irgendwas. Mir?
1: Aber ich wüsste nichts zu was bin ich sehr offen, was, was das Games sure. angeht.
0: Also ich würde auch eher sein, dass sie irgendwas ankündigen. Ich, ich könnte auch schwören, dass GTA 5 auf der E3 irgendwann angekündigt wurde.
1: Ja, da sind jetzt auch schon Screenshots zu Liberty City in der neuen Engine aufgetaucht. Da Kann man ja auch spekulieren, aber ich denke mal, die werden irgendwas Neues ankündigen, noch zusätzlich zu irgendeinem Add-on oder so.
0: Vielleicht kriegen wir also einen Bully 2 oder endlich mal so ein Singleplayer-DLC für GTA 5. Das sollte eigentlich auch noch kommen, aber gab es nicht, ne?
1: Das Singleplayer-DLC? Ich glaube nicht, dass das irgendwie abgeschrieben ist. Das könnte ich mir echt noch vorstellen, dass das kommt. Früher
2: oder später. Ach, da wurde alles Mögliche gunkelt. Da gab es angeblich, soll es ein Zombie-DLC gegeben haben in der Mache. Aber auch nichts geworden, war nur ein Gerücht. Gut. Mal schauen. Ja, wir haben ja nicht genug Zombies, deswegen vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, ich meine, überraschen wäre es nicht, die haben ja auch bei Red Dead Redemption irgendwie dieses Zombie-Add-on da gehabt.
2: Nun gut, nun gut. Darauf basiert wahrscheinlich auch das Gerücht.
0: Ja, wahrscheinlich. So, w- wovon ich ja sehr stark ausgehe, ist, dass God of War 4 quasi der große Abschluss der E3 wird. Also, ich glaube, damit bänden die ihre Pressekonferenz und dann kriegen wir so einen richtig geilen, brutalen Kratos zu sehen, wo das Blut fließt. Und in Griechenland. Ne, warte, in, Nor- äh, in der nordischen Mythologie. so. Sorry. Thema
1: wieder mega Griechenland Samuel,
2: ist schon irgendwas. komplett gemeuchelt. Was? Griechenland ist schon komplett gemeuchelt. Das hatte Kratos sogar noch vor Merkel und Schäuble gemacht, glaube ich. Und äh, ja, da ist nicht mehr viel zu abzumurksen.
0: Ja, aber zum Glück gibt es ja noch Thor und Odin und, und wie die alle in heißen, Mjöln, ja oder... Ja, da kann
2: man noch mehr schlachten, das stimmt schon. Ich gehe auch davon aus, dass es da Teil der PK wird, aber ob es jetzt den Abschluss bildet, das, darauf würde ich mich jetzt nicht einlassen. Auf jeden Fall dabei.
3: Ich hoffe, dass es... Ich hätte da
0: mega Bock drauf. Definitiv, also neues God of War, wenn das eher in die Richtung von 3 geht, dann, dann bin ich sofort dabei. Also 4 war nicht schlecht, aber so da hatten die... Die, die epischen ja, Momente so ein bisschen gefehlt. Also, wenn ich an God of War 3 denke, leider an diese Anfangssequenz genial, immer noch unerreicht in einem God of War Spiel. Und da kommen die hoffentlich zurück. Jetzt mit neuen Göttern haben die ja völlig neue Möglichkeiten. Da können sie sich richtig austoben. Ich meine, da gibt es irgendwie Pferde mit acht Beinen, da kannst du alle da, nacheinander ausreißen und die Gesichter eintreten.
1: <lacht> ja, also God of War 4 würde ich echt mega feiern, wenn das kommen würde.
3: Oh ja. God of
1: ist ja eh eine meiner
3: persönlichen lieblingsspiele Und was das für Potenzial hätte. Also wegen mir können sie alle Mythologien dieses Planeten einmal durchgehen. Sie können wegen mir auch jedes Mal einen Charakter nehmen. Ist mir völlig egal, Hauptsache da das Gameplay ist drin ist. Und, und so brutal wie du.
0: Eben. Ja. Und stellt euch mal vor, wie geil das auf der PS4 aussehen könnte. Oder auf der PS4 Neo. <lacht> oh, oh,
1: ist immer wieder da. <lacht> oh ja. Das, das wiederholt sich.
0: Also, ich glaube, das wird echt noch interessant, wenn die PS4 Neo erscheinen und dann so Spiele wie Uncharted oder Horizon ihr Update bekommen. Also, es, da wird man dann sehen, okay, was haben die Trailer gezeigt? Die Neo-Version oder die normale Version? Und wenn das wirklich die normale Version war, holla die Wildfee.
3: Da kann wir es noch. Bei, bei God of War 4 wird auf dem Cover dann ganz groß stehen auf der PS4 Neo mit mehr Blut.
1: Das <lacht> noch kann mehr. ich mir sogar vorstellen. Das dass dass einfach mehr Blut dargestellt wird.
0: Wahrscheinlich physikalisch korrekte Blutspritzer oder so. Naja. Äh, ja. Äh, Sony hat, glaube ich, nicht mehr viel. Ach doch, Dreams. Das muss
1: ja auch mal wieder Oh noch nee. <lacht> so, Damit so, kann man nee, nicht das muss ich jetzt mal erklären. Damit kann man eigentlich. Ich finde, das ist einfach kein Prinzip, was das Spiel verkaufen sollte. Irgendwie irgendwelche Träumezeichen, sowas. Ich glaube, das geht voll nach hinten los. Das hat Little Big Cloud, war, war gut. Es ist ein schönes Jump Run, aber Dreams hat einfach irgendwie keine, keinen Gameplay-Aspekt, den ich mir in irgendeiner Art und Weise vorstellen kann, der, der was taugt.
2: Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie dieses Mal, wenn sie Dreams vorführen, nicht bloß irgendwelche Modellierungsgeschichten zeigen werden, weil das Ganze auch nicht mehr aufführen. Das wurde schon so ausgelutscht. Sondern, dass sie jetzt dann endlich mal in den Action-Part gehen werden und ein paar Spiele, die mit Dreams kreiert wurden, zeigen werden. Ich meine auch, dass das kommt diesmal.
0: Also ich glaube, sicherlich kriegen wir Dreams zu sehen. Die sind uns ja auch noch die Beta schuldig, glaube ich, ne, für Ende des Jahres. Ja, es
2: hieß irgendwie dieses Jahr. Unspezifisch.
0: Okay, ich dachte irgendwie Ende des Jahres. Aber wahrscheinlich wird es dann Ende des Jahres jetzt werden. Ähm, aber ich bin da auch eher bei Der Great Anfang
2: S- ist schon ein bisschen sch- spät, ne?
0: Ja, je nachdem. Also ich meine... Gran Turismo Sport sollte auch Anfang 2016 eine Beta kriegen, ne? Ähm, aber ansonsten bin ich eher bei Grid C, also ich bin da auch sehr, 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 sehr skeptisch. Also das Spiel an sich, klar, die modellierten Dinger sind genial umgesetzt, aber Little Big Planet wurde halt angekündigt als Spiel mit diesen tollen Creation-Sachen man hat wirklich das Spiel im Vordergrund gesehen und bei Dreams ist es erstmal so, okay, Leute, ihr könnt hier irgendwie Wolken basteln, ihr könnt irgendwie knuffige Dachse malen und keine Ahnung was noch, aber wo ist das Spiel? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe Little Big Planet gespielt, weil es ein cooles Spiel war, es Level gab, aber ich persönlich habe einfach nichts erstellt, weil ich eine Niete darin bin und deshalb spricht mich, mich Dreams eher kaum bis gar nicht
2: an bislang. Dreams ist jetzt schon ein bisschen anderer Ansatz noch. Ne? Das ist jetzt noch mehr kreativ. Ja. <lacht> Sorry, ich habe ja gerade einen kleinen Telefonvorfall.
0: Okay. Also Dreams ist noch mehr kreativ, ja gut, aber so kreativ bin noch ich nicht. Noch mehr dann
2: Kreativwerkstatt als Spiel. Aber äh, wie gesagt, Sie haben von Anfang an gesagt, Sie sind eine Spielekompanie. Und wenn das dann ausgeliefert und im Laden steht, nicht die Beta, die wird wahrscheinlich recht schlank ausgeliefert werden und dann wirklich als kollektives Kreativwerkzeug dann genutzt werden. Aber wenn das Spiel im Laden steht, dann wird das auch ein Spiel sein. Und das wird Spielinhalte haben. Sicherlich mit dem Aspekt, dass das nur so ein Startkapital ist und dann vieles Neues dann kreiert wird. Es reicht ja eben auch, wenn 0,01 Prozent der Leute, die sich das kaufen, dann irgendwas Interessantes online stellen. Da kommt dann trotzdem so viel bei rum. Und man kann ja alles remixen und klauen und zusammensetzen und neu mischen und alles. Ich denke mal, da wird schon noch eine Menge dazukommen. Aber ich wette mit dir, da wird auch auf der Scheibe dann äh, einiges zu spielen einfach sein. Da musst du dir jetzt noch nicht unbedingt Sorgen machen, dass das nur so ein Kreativding wird. Und ich hoffe, dass sie jetzt mal auch mal anfangen zu zeigen, was sie für Spiele damit gemacht haben.
0: Ja, hoffentlich. Also ich glaube, erstmal wurde das Spiel einfach viel zu früh angekündigt, dass... Könnten die sich aufspannen, auch müssen, auch wenn dann irgendwie vielleicht ein kleines Loch entstanden wäre auf der PK, aber das war einfach zu früh. Und wo ich mir halt Sorgen mache, die, äh, Media Molecule, die sind wirklich gut. Die t ist ein tolles Spiel, Little Big Planet eigentlich auch in gewissen Zügen. Es war nicht perfekt, aber durchaus gut. Und wenn Dreams wirklich am Ende ein Fehler wird, also einfach in den Regalen liegen bleibt, dann würde es mich nicht wundern, wenn Soul, die auch wie bei Evolution Studio sagt: Sorry Leute, aber das war's dann auch für euch. Weil umsonst arbeiten Leute dann auch nicht. Und ich habe da echt meine Bedenken, dass es ein großer Erfolg wird.
2: Als Modellierungswerkzeug ist das schon absolut erstaunlich. Ich glaube nicht, dass das einfach so unter Teppich gekehrt wird. Ja, aber man
1: muss halt darauf stehen, und es gibt viele Leute, die spielen wollen und nicht Sachen modellieren wollen und irgendwie.
2: Aber es gibt auch viele Leute, die kreieren wollen. Wie das, das in Minecraft.
1: Das, das stimmt, aber Minecraft hat noch dieses Spielerische mit im Vordergrund, also
2: ich, ich denke... langweilig, meiner Meinung nach. Minecraft war super, das, 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 das ist es dann aber auch. War super, das ist irgendwie so, hat sich 100 Millionen mal verkauft und die haben 40 Millionen aktive User. Also die meisten, oder zumindest ein großer Teil, spielt das auch nach wie vor. Ich kenne da zum Beispiel jemanden, der wohnt mit mir in einem Haus, mein Sohn ist ein großer Fan von und ich weiß auch, dass es da endlos viele Modifikationen gibt, wie es äh, irgendwelche, irgendwas nachgeahmten Minispiele, endlose Varianten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau für so ein Publikum dann eben Dreams auch eine gewisse Werkstatt darstellen kann, die dann ausgenutzt wird. Das muss nicht unbedingt dieselbe Zielgruppe sein, die dann eben sich auf God of War freut oder auf Horizon, aber äh, ich denke nicht, dass das einfach so untergehen wird. Warten wir es mal.
4: Ja.
0: Ich
2: meine, was anderes als abwarten können wir eh nicht machen.
0: Ja, dann hatten wir noch Detroit. Das gab es ja auch schon jetzt ein bisschen länger. Gab es dafür eigentlich schon einen Termin?
1: Bis jetzt so nicht, glaube ich. Aber ist auch ein sehr interessantes Spiel. Schrägstrich Film. Weiß ja. man nicht.
0: Also, ich glaube, zum Spiel muss man nicht viel zu sagen. Es wird halt irgendwie so ein Heavy Rain Beyond the Souls-Ding sein mit. Neuen Geschichte, die auch interessant klingt. Mich interessiert jetzt gerade noch der release themen Meinst du, das könnte noch dieses Jahr erscheinen? Ja, bin ich? Oh. Glaube ich nicht.
1: Nee. Ich, ich glaube sowieso, dass Ende, Ende des Jahres mit ganz schön Mau, was Spiele angeht. Irgendwie.
0: Also du meinst exklusive oder allgemein?
1: Allgemein. So. Echt? Wenn man sich mal so anguckt. Ja, wenn man sich mal anguckt, was so rauskommt. Um, da habe ich echt, das denke ich mal, wenn man sich so überlegt, was die alles verschoben haben, dass also irgendwie als Anfang nächsten Jahres kommt und irgendwie nichts Ende des Jahres.
0: Naja, also. Ich sag mal so, die ganz großen Blockbuster kommen schon. Also, wir haben Call of Duty, wir haben Black Battlefield, wir haben Titanfall. Wir Kriegen bestimmt irgendwie so ein Bethesda-Game. Mir würde es nicht wundern, wenn wir Skyrim Remastered kriegen, irgendwie ein Prey, Dishonored 2 und Deus Ex und keine Ahnung. Also, das sind jetzt nur so Brainstorming
1: von mir, ne? Ja, Deus Ex ist, ist finde ich, so Mitte des Jahres, weil, weil das im August kommt. Und, naja, Call of Duty und Battlefield zähle ich jetzt nicht dazu. Auf Battlefield freue ich mich. Extrem, aber das, das sind so nicht so diese Highlights irgendwie. Das ist so, dass wir ja, kommt so jetzt die, halt.
3: So die jährlichen Auffrischungen. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass Watch Dogs 2 noch Ende des Jahres kommen wird.
1: Wahrscheinlich. Weil das aber, einfach
3: noch die Assassin's Speed-Lücke füllt. Ähm. Meine größte Hoffnung ist jetzt, nachdem Horizon verschoben wurde, also nicht verschoben wurde, aber Horizon auf nächstes Jahr datiert ist, dass Ghost Reck in Wildlands dieses oh, Jahr kommt.
1: Oh ja, das hoffe ich auch. Das, das wird echt geil, da freue ich mich auch drauf. Dadurch, dass Ubisoft echt an Fahrt gewonnen hat, jetzt mit den letzten paar Spielen, die sie rausgebracht haben.
0: Die alle so langweilig waren wie die davor. <lacht> Nee, also echt, mit Ubisoft spielen kannst du mich jagen, ey. Ich, ich verstehe es nicht. Also klar, die Leute haben Spaß dran, aber ich, ich, ich komme damit echt? nicht klar.
1: Ich muss sagen, also Rainbow
2: ist, ist bei mir der
1: mittlerweile meistgespielte Shooter, so also in dem letzten Jahr.
2: Aber der Vergleich mit in diesem Downgrade-Video jetzt mit dem, was sie damals gezeigt haben, was am Ende wirklich drin war, das ist echt schon krass. Das ja. ist schon wirklich fies. Das mag ja trotzdem sein, dass eklig. das Spiel Spaß macht, aber das ist einfach, das ist schon. Richtig scheiße von Ubisoft, dass sie die Spiele immer in einer Version zeigen, die sie dann nie rausbringen werden.
3: Ja, aber das ist eigentlich immer nur grafisch der Fall. Also Gameplay-technisch, alles, ja, was sie in den ist... Rainbow-Dingern gezeigt haben, ist im Spiel drin, in den ist alles genauso drin, wie sie es gezeigt haben. Ähm, der grafische Unterschied ist immer wieder krass. Bei rainbow ich, fand ich zwar nie, dass ähm, das, was sie gezeigt haben, Gameplay war, aber das sah immer aus wie ein Renderfilm. Also, also das sah einfach nicht nach Spiel aus. Das hat immer einen ganz das komischen stimmt. Touch. Ähm,
2: da war auch der Unterschied mit am größten in dem Video.
3: Richtig. Um, nee, ich
2: muss sagen, bei The Division ist der
3: Unterschied noch ein größer. Also, das E3 2014 Gameplay-Video ist. Das sieht so gut aus, einfach. Und ich sieht wünschte, ich, ich könnte aus. es so spielen. Ja. Um, aber am Ende, im Endeffekt, muss ich sagen, das ist einfach das Gameplay passt, das macht Spaß. Und Man das halt ist bei den letzten Ubisoft-Spielen halt immer so gewesen. Rainbow-Gameplay geil, macht Spaß, Teamplay wird groß geschrieben. The Division-Guy, Far Cry Primal war okay, war Far Cry, aber trotzdem cool.
1: Das war, war, war was anderes, es war mal wirklich was, was, was zu dem Zeitpunkt game, irgendwie vom Gameplay her völlig anders war.
3: Nee, das, war das, nicht, Gameplay, das Gameplay war eins, 1 Far Cry, das war nicht so. gewesen. So,
1: du bist halt nicht durch die Welt gelaufen und hast stumpf 10 Milliarden Gegner erschossen, sondern du hast halt, bist wirklich mit Pfeil und Bogen rumgelaufen oder mit einem Speer oder sonst irgendwas. Das, hat, das, das Feeling war irgendwie mal ein frischeres. Es,
3: ist, es fühlte sich cool an, keine Frage, aber letzten Endes, das Gameplay war exakt das gleiche wie in Far Cry ja, 3. Also 4.
1: das, 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 das ist das dasselbe, ist es ist ja schon wieder. da, es ist halt Far Cry. Aber war, trotzdem hat Spaß gemacht, sah cool
3: aus, kurzweilig, deswegen, nettes Spiel.
1: Wir haben beide in der, der Release-Woche Platin geholt, also kann man das ist von richtig, einem ja. guten Spiel reden wo man auch Platin kriegt durchs spielen und nicht durch irgendwelche Herausforderungen erfüllen, die sinnlos sind teilweise.
0: Ja. Ja, also ich persönlich kann halt damit nichts anfangen, aber es ist halt eher persönlich irgendwie, ich weiß nicht, die spielen sich alle gleich in meinen Augen. Also zumindest die dieses Ubisoft für Game ist in meinen Augen halt doch immer sticht hervor, sage ich mal. So, ist ist ja aber auch nicht schlimm. Jeder, jeder soll da spielen, was er möchte. Ja, was ich nur lustig fand, du hast die Brücke von Horizon zu <lacht> Ghost Recon und Whitelands oder so geschlagen. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich dachte jetzt eher, du kommst dann vielleicht auf Last Guardian, was ja noch dieses Jahr erscheinen soll, theoretisch. Nee,
3: finde ich furchtbar langweilig. Also das der, <lacht> das, dieses Vogeltier ist super putzig und aber ich, wenn, wenn ich daran denke, dass dieses Tier in der Story sterben könnte, dann würde ich Rotzen Wasser heulen. Nee, das tue ich mir nicht an. <lacht> Süß.
2: <lacht> okay. Aber wenn du es reißen könntest und mit der Kettensäge durchschneiden könntest, <lacht> dann wäre es wieder geil. Das ist viel zu niedlich dafür. Was ist, wenn du es auf
1: einmal am Ende irgendwelche Fletch-Szene kriegst und versuchst, dich zu töten?
3: Das ist genauso schlimm. Selbst würde mich mein Hund beißen wollen.
1: Das ist halt so. Dann muss es auch zersägen.
3: Hey, ich weiß nicht. so. Ja...
1: Shadow of the Colossus
3: das ist auch so ein übertrieben gehyptes Spiel. Ah, ich weiß nicht, habe ich einen Koloss gelegt, Habe ich alles gesehen irgendwie.
1: Nein. <lacht> da muss man halt Fan von sein, von solchen Spielen, schätze ich mal. Und ich, ich bin da auch eher der Meinung, dass es langweilig ist. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die es geil finden. Das ist genauso wie wenn ich jetzt sage, ich finde Rainbow total geil, weil es so realistisch ist und weil es irgendwie so schnell und doch wieder langsam ist. und sowas. Was ist irgendwie genau das Prinzip das ist dann, dass man einem gefällt dem anderen nicht, spaltet halt so ein bisschen solche Spiele.
0: Ja, sowieso. Ich bin da aber auch eher so bei, oft in der Kategorie, ja, sieht ganz interessant aus, aber nichts, was ich jetzt unbedingt sofort haben muss. Also Eiko war in meinen Augen so ein knapp über dem Durchschnitt als Spiel. Shadow of a Colossus war irgendwie ganz cool, da war die Atmosphäre halt 1A und die Idee dahinter war auch ganz cool umgesetzt, aber stimmt schon, der Hype, der um dieses Spiel generiert wurde, ist, glaube ich, größer, als das Spiel eigentlich selbst ist. Und bei Last Guardian auch so. Ich meine, das Ding ist jetzt irgendwie 20 Jahre in Entwicklung und die Leute, die erwarten, weiß ich nicht was. Also ich glaube, das wird so eine Art Ico und weiß ich nicht, ob ich das nochmal haben muss.
1: Ich glaube, für die Leute, die so lange drauf warten, wird das die größte Enttäuschung des Jahres, des Jahrzehnts wahrscheinlich. Ich
2: ja. nicht mal wirklich. Weil diejenigen, die wirklich so heiß drauf sind, weil sie Ico und äh, Shadow of the Colossus immer noch so vergöttern, ich glaube, die werden genau damit glücklich.
3: Ja, gut, Das hm. glaube ich allerdings auch. Aber das ist ich
2: eben glaub, nichts das für die genau breite diese Masse. Kerbereien. Genau, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Ich bin da sicherlich milde dran interessiert. Mir hat Ico Spaß gemacht, mir hat Shadow Recursus Spaß gemacht. Natürlich hat es mir am meisten Spaß gemacht, weil das richtig gute Plus-Titel waren. Das war ein toller Monat. Und äh, dafür war es dann wirklich perfekt und ähm, ja gerne mitgenommen und ICO ist äh, äh, Quatsch das Guardian dann irgendwann mal aber sicherlich nichts was ich jetzt vorbestellen würde oder so
0: ja genau also vorbestellen würde ich jetzt auch nicht aber ich denke da kann man sich sicher sein dass das dieses Jahr noch erscheint das wurde ja quasi versprochen mal gucken wann ich November erscheint Gran Turismo Sport bleibt jetzt auch nicht mehr so viel übrig Oktober vielleicht knapp vor Weihnachten
3: ja, mal sage ich jetzt für Last Guardian, ein guter Termin. Wann? Ich hab's jetzt nicht verstanden. September. Das ist ein September-Spiel für mich, finde ich.
0: Weiß ja, nicht. Ich könnte mir auch Dezember vorstellen. Schön mit so einer Plüschfigur des komischen katzen vogel Das wäre doch was. Aber mal schauen. Ja, und dann kommen wir vielleicht noch zum letzten Sony-Spiel, sag ich mal. Sucker Punch. Die arbeiten doch hundertprozentig an dem Spider-Man-Spiel. Also ich finde, das macht so viel Sinn, das muss so sein.
2: Ja, ich habe da auf Nein geklickt in der Abstimmung von AVM hat es gemacht, glaube ich, ne, den genau. genau. Ja, also ich, ich würde, ich habe noch
0: nicht, aber ich würde auf Ja stimmen oder klicken oder wie auch immer, ähm, es gab ja diese linke den äh, Eintrag von irgendeinem so komischen Animator oder weiß der Geier, was der halt irgendwie sagt, der hat für Sony an einem äh, Spider-Man-Spiel gearbeitet, was schon irgendwie komisch war, weil die Rechte auch bei Activision liegen, wo wir quasi wieder bei Crash bandicoot werden. Und, und ich meine, Sucker Punch, das bietet sich einfach so an, das ist, passt wie Arsch auf einmal. Also ganz ehrlich, das muss so sein. Mit Infamous haben die halt bewiesen, oder Infamous, so, das haben wir ja gelernt haben die bewiesen, dass die Superhelden-Spiele können, richtig gut können und Spider-Man bräuchte einfach mal ein richtig gutes Spiel. Und warum nicht? Ich meine, Activision, ich weiß nicht, was da genau der Beweggrund sein könnte, aber ich meine, verlieren kann man da auch nichts. Ne? Sony hat den Exklusivtitel, warum nicht?
1: Und was zwar, mir vielleicht zum Thema Activision Sony im Nachhinein noch einfällt, ist, dass Destiny sehr Sony-lastig ist und Call of Duty auch mittlerweile. Vielleicht haben sie doch da was irgendwie mehr Verträge am Laufen, als man denkt noch.
0: Wobei ich glaube, dass die alle separat abgeschlossen wurden. Also ich glaube nicht, dass die Sony- und activision Boss irgendwie große Freunde sind und deshalb... Nee,
1: das, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass die vielleicht irgendwie mehr so Zukunftsplanung betrieben haben. Auf Dauer. Was, was auch so die spider man Lizenz angeht. Und vielleicht Crash und sowas. Ich also weiß es nicht.
0: Könnte natürlich sein. Ich meine, ist Sucker Punch ein First-Party- oder so ein Second-Party-Studio? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich glaube, die wurden aufgekauft mittlerweile,
3: ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Das lässt sich ja herausfinden.
3: Aber zu der Sache Spider-Man-Spiel von Zuckerpunch, äh, finde ich super geil. Hätte ich übertrieben viel Bock drauf. Ähm, und das kann ich mir einfach richtig gut vorstellen.
0: Und ich meine, da würde man jetzt auch kein großes Risiko eingehen. Ich meine, Spider-Man-Spiele verkaufen sich einfach. Ist, egal, vielleicht die entwickelt. Das
3: auf jeden Fall. Und jetzt zu der Sache mit den Lizen...
2: Sony, A Cryer, Sucker Punch,
3: 2011. Okay. Ähm, Auch wenn es grundsätzlich mittlerweile nicht mehr viel zusammen zu tun hat, ähm, Sony hat sich ja lange Jahre, hat immer noch zum Beispiel die Filmrechte an an Spider-Man. Klar, die die Filmbranche und die Gaming-Branche von Sony, die laufen mittlerweile getrennt voneinander. Oder zumindest zum größten Teil getrennt voneinander. Aber da hat sich Sony zum Beispiel breitschlagen lassen, von Disney, ähm, Disney zu erlauben, jetzt noch einen Spider-Man-Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe zu machen. Vielleicht, und das ist ein großes Vielleicht, und wahrscheinlich ist es auch völliger Bullshit, ähm, hat er in Disney im Gegensatz, gesa- im Gegensatz gesagt, äh, Mensch, wollt ihr nicht ein Spider-Man-Spiel machen? Wir kümmern uns darum, dass ihr das machen durftet.
0: Ja, aber ich glaube, da wäre eher die Argumentation von wegen an Activision, hey, ihr habt nur Scheiße gebaut, lasst doch mal vernünftige Leute ran. So wie quasi Disney bei, bei Sony gesagt hat, ihr macht nur Scheißfilme, lasst mal die Profis ran.
3: Auch möglich, oder? Die Argumentation war damals gewesen, okay, ihr kriegt Crash Bandicoot mit der Bedingung, dass ihr auch zusätzlich noch Spider-Man nehmt <lacht> und wird dann verdienen. <lacht> Zirkuläre Verschwörungstheorien, ja. Das
0: ist
1: alles möglich. Oder es stimmt gar nichts davon. Am wahrscheinlichsten wahrscheinlich.
0: Ja, also ich würde es auf jeden Fall super feiern, wenn Sucker Punch ein Spider-Man-Spiel entwickelt. Ich glaube, also es passt einfach. und Aber auch sonst, egal was die ankündigen könnten, auch wenn ich weiß nicht, wann erschien es äh, in Film ist 2014? Zwei Jahre danach. Ich meine, es könnte schon Zeit sein für eine Ankündigung für ein neuen Spiel. Das ist, auf ich jeden gut. Fall, also
3: egal was Sucker Punch macht,
2: ich habe Bock drauf und kaufe sofort. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Die werden höchstwahrscheinlich was hinkriegen, denke ich mal auch. Die machen viel, die bringen viel Liebe zum Detail. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Es gibt ja einige Leute, die können mit den Infamous-Spielen überhaupt nichts anfangen, aber ich finde, die sind immer sehr gut durchgedesignt.
3: Auf jeden Fall. Finde ich auch super geil.
2: Ich hätte mich ja damals sogar, als
3: es diesen, dieses, diesen Fake gab zum Infamous 1 Remaster für die PS4, da habe ich mich auch drüber gefreut, weil ich dachte, so Mensch, geil. Ich hätte zwar lieber Teil 1 und Teil 2, dann gesehen, aber selbst wenn sie sowas ankündigen, zu sagen, ey Teil 1 und Teil 2 Remaster für die PS4 hier, nächste Woche habt ihr das würde ich äh, mit, Kuss mit Kusshund begrüßen. <lacht> Kusshund? Kuss 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 <lacht> bin gerade auch etwas neben der Spur schon, sorry.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, was soll ich denn hier noch so sonst stehen? Äh, Kingdom Hearts, oder Planet, okay, du kannst auch natürlich kann was sagen.
2: Ja, ich habe auch noch was. Persona 5. Hat das jemand von euch auf dem Schirm oder interessiert euch das ein Scheiß?
0: Also eigentlich habe ich es auf dem Schirm, aber nur so nebenbei, ich weiß nicht. Es ist halt, früher hätte ich es richtig abgefeiert, aber mittlerweile bin ich da irgendwie so nicht mehr so hundertprozentig scharf drauf.
2: Aber ich habe es noch im Auge. Das ist jetzt nochmal so ein Ausnahmefall, wo ich so, sage ich mal, diese hyperjapanische Kultur äh, wahrscheinlich doch ganz gut, tolerieren kann. Es gibt einige Spiele, da ist es mir echt zu hart. Da komme ich einfach nicht mit, dass es nicht so womit ich warm werden kann. Aber ich glaube Persona werde ich mir im fünften Teil auch nochmal irgendwann rankommen. Auch nichts, was ich mir vorbestellen werde, aber auf jeden Fall beobachten und für ein Sale oder sowas. Auf jeden Fall ist das halt noch ein Titel, der für einige sehr heiß begehrt ist und der wohl mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit noch dieses Jahr für uns erscheinen wird. Japan kriegt es ja am 15. September, das heißt, da ist noch genügend Luft, dass es auch tatsächlich schaffen, die Lokalisierung für die westlichen äh, Märkte dann noch dieses Jahr fertig zu kriegen. Würde gut hinkommen.
0: Definitiv, wobei es mich nicht wundern würde, wenn es vielleicht am Ende doch erst 2017 wird, weil ich glaube, Europa ist nicht unbedingt deren Hauptmarkt, ne?
2: War aber auch schon nicht so unwichtig. Das, äh, die haben schon auch schon erkannt, dass das hier ganz gut angekommen ist, die früheren persona Gerade mit Persona 4 Golden hat es richtig eingeschlagen, endlich.
0: Ja, das natürlich, aber ich glaube, ich, ich meine, die starten zwei Wochen vor Final Fantasy V. Das ist schon eine Ansage, dass sie sich da nicht verstecken müssen in Japan.
4: Ja. Gut. Dann.
0: Ansonsten gibt es halt Final Fantasy 15, da kriegen wir bestimmt wieder irgendwas zu sehen. Also ehrlich gesagt, ist total krank. Ich habe mich eigentlich auf das Spiel gefreut. Dann kam diese Collectors Edition, ich habe mir die vorbestellt, diese 270 euro scheiß da. Und dann kam die Demo und ich, mein Hype war einfach weg. Und ehrlich gesagt, ob das Spiel jetzt erscheint oder nicht, geht mir ist mir echt sowas von egal. Ich, ich weiß nicht, das Spiel wirkt so völlig belanglos und lieblos dahingeklatscht im Gameplay. Ach, weiß ich nicht, also die Demo hat mich echt so, so abgeturnt, das gibt's gar nicht.
2: Also die Demo hat mich auch erstaunt, das fand ich ziemlich schlecht technisch und auch vom Gameplay her hm, weiß ich nicht, was die mir damit zeigen wollten irgendwie.
0: Ich meine, die erste Demo sah sogar besser aus, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen.
3: Wovon reden wir gerade? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Final Fantasy? Ja. Nein. Okay, okay. okay. finde ich.
2: Preview, zweite Version. Unfassbar oder? uninteressant.
3: Ja. Das Final Fantasy ist. war auf dem Super Nintendo geil gewesen. Und Final Fantasy 7 war geil gewesen. Alles was dann Final Fantasy 8 und 9 waren schon auch geil gewesen. Die habe ich aber dann nicht mehr so gespielt, aber Final Fantasy 10, 12, 13, 14, 15, das sieht alles so gleich und generisch und japanisch aus. <lacht> nee, danke. Aber Final Fantasy 9 war das beste Final Fantasy. Ja, ich ja das haben. auf jeden Fall sehr gut. Schon nicht mehr so gespielt. Nein, aber du meinst Muss ja ich so sagen, du das kam ja noch für Playstation 1, war das einer mhm. ne? der Teile. ne? 7, 8, 7, 8 und 9, ja. Die fand ich, die fand ich auch noch mit am Interessantesten. Auf jeden Fall 7 ist sowieso ein geiler Teil. Da würde ich mir jetzt mal gucken, ob die PS4 noch dieses, diesen Port, der PC-Version ist es ja am Ende nur und das Remaster kommt ja dann auch noch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber alles, was danach kam das ist irgendwie verniedlicht worden. Für Ver- 7 ist so kacke düster und traurig und mitreißend. Wenn es solche Szenen gab, bestimmt in den anderen Teilen auch. Aber so wirkt es einfach nicht.
2: Ja, 9 ist schon ein bisschen bunter, aber 8 ist eigentlich vom Style her auch nicht weniger düster als 7.
0: Ja, wobei 9 jetzt auch irgendwie nicht so eine Märchengeschichte war. Es war auch schon durchaus... Naja, vielleicht nicht ganz so in der Richtung. Das ist vielleicht recht okay. Ja. Ich okay. Er vom
2: Stil her ein bisschen mehr an die Super Nintendo-Teile, das stimmt schon. Die ja, haben so ein bisschen mehr sich dahin orientiert. Aber sie haben halt technisch nochmal ein schönes Meisterwerk für die PS1 rausgebracht. Der Sprung zwischen 7 und 9 ist nämlich schon ganz kräftig.
0: Ja, das sind wirklich Welten. Das stimmt. Aber ansonsten kriegen wir jetzt zwei von diesen 7 als Remake. Also nicht, dass der HD im PC-Port, sondern wirklich Remake. Genau. Da könnte ich mir vorstellen. Ja da könnte ich mir vorstellen. Ein ja. Ich bin ruhig. Okay, äh, sorry. Äh, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir so eine Art Ankündigung kriegen, hey, Final Fantasy 15, 30. September, bla bla bla. Und eine Demo zu Final Fantasy VII Remake. Und die Episode 1 sollen ja Episoden werden, erscheint dann
2: Schlag mich tot, März oder
3: sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, sowas also haben sie schon ein paar Mal gemacht, das wäre nicht undenkbar.
3: Das mit der Demo kann ich mir auch gut vorstellen, aber dieses Episodensystem, das. Ah, ich weiß nicht, wie ich davon halten soll. Die sagen ja, dass jede Episode irgendwie den Umfang von einem Vollpreisspiel haben soll, aber warum? Warum nicht einfach ein Spiel rausbringen mit 400 Stunden Spielzeit? Weil das Spiel dann wahrscheinlich erst 2020 erscheint.
1: Ich meine, sie das ist wie Telltien, brauchen sechs Monate für eine Episode gefühlt.
3: Ich meine, das haben die ja im Grunde Wenn schon. Wenn es ge- nur sechs Monate sind, bei dem, was sie ja bringen wollen pro Episode, dann wäre es noch ziemlich cool.
1: das wird wieder, das kommt dann so wie bei, bestimmt wie bei da kommen irgendwie super kurze Episoden, die eigentlich ihr Geld nicht mehr richtig wert sind. Wo, wo sie eigentlich ein schönes, komplettes Spiel hätten draus machen müssen, jetzt muss man das Spiel häppchenweise kaufen oder oh, oder Pass man wartet und dann schön auf die Collection. Oder man wartet auf die Collection. 2020. Und, genau. Und wartet dann erstmal ein paar Jahre noch.
0: Ich meine, sie
2: Remastered haben... Of...
0: Ich meine, im Grunde haben sie ja schon Neo. implizit bestätigt, dass wenn es Episoden geben wird, die Dinger nicht ähm, wie bei einer vernünftig geplanten Serie einmal im Monat oder so erscheinen, sondern wirklich ein halbes Jahr oder Jahr dazwischen liegt.
2: Na, herzlichen Glückwunsch. Also so wie bei Half-Life, ja, da haben sie auch Episoden umgeschwenkt, damit es zwischen den Episoden nicht so eine lange Pause gibt. Ähm, ja. kam jetzt Episode 3 oder, oder 2? Ich weiß nicht, wo sie waren. Also diese E3 wird bestimmt angekündigt, glaube ich. Ganz, ganz, ganz
3: sicher. Also Episode 3 ist so kommt viel das. gesetzt.
2: Exklusiv für die Episode. Das ja gar
3: keine zwei Meinungen. Das kommt dann im August raus und im Oktober kommt Half-Life 3 direkt, weil... Muss ja. Final Fantasy VII Remake kommt auch. Half-Life 3 konfirmt. <lacht> ja, und
0: da wir, können wir auch gleich bei Square Enix bleiben. Also ich glaube, Kingdom Hearts hoffe ich ja wirklich, dass wir mal wieder ein bisschen mehr zu, zu sehen kriegen. Also ja, dieses Jahr erscheint es wahrscheinlich nicht mehr, aber nächstes Jahr muss es dann halt irgendwie erscheinen. Und dann wäre es auch langsam mal der Zeit mal ein bisschen was zeigen. Und ich hoffe, dass sie irgendwie eine Collection ankündigen, von wegen Kingdom Hearts 2.9.9 oder sowas, egal. Hauptsache, ich, ich will die ersten zwei Teile und diese ganzen Collections und den ganzen Kram einmal auf der PS4 zocken können.
2: Ja, ich glaube, der Zug ist für mich auch abgefahren. Also wenn, dann will ich dann Kingdom Hearts 3, wieder fertig.
0: Ach
1: nö. Also ich
0: würde jetzt schon gerne nochmal zocken.
1: Abwarten. Da kommt bestimmt noch irgendwas... Die remasteren doch bestimmt, glaube ich, recht gerne. Square Enix, oder? Naja, weil ja. ich eher Capcom.
3: Natürlich, Square Enix remastert jetzt erstmal Rise of the Doom für die PS4. <lacht> ja,
1: hoffentlich. Irgendwie glaube ich da so nicht mehr ganz dran.
3: Die Full HD Version kommt dann endlich. Auch auf der Xbox ich, das mit Full HD. Sieht Echt? erschreckend gut aus. Ja.
1: Lässt sich aber scheiße steuern wegen dem Xbox-Controller.
3: Ja, da ist irgendwie so ein Input-Lag noch mit drin. Ja. Das ist oh,
1: ganz das... grausig. Ich habe mir deswegen erst die PC-Version geholt. Da hoffe ich aber, dass sie da die,
3: ähm, die Service und zeigen werden.
1: Das, das hoffe ich auch immer noch, weil ich es echt gerne nochmal an der Konsole spielen an der Playstation. Aber
4: mh,
2: irgendwie aber. wurde so verdächtig, mich. Ah, das kommt bestimmt noch. Das, das ist halt so eine Sache, da ist kein großes Mysterium. Das wird halt das Spiel fertig. Das kommt noch für die PS4. Und ich denke mal, das wird einfach auch noch so ein November oder so Titel werden.
3: Ja, hoffentlich. Das Fall. Fall. Was willst du da auch noch groß sagen. Ich meine, das Spiel ist bereits raus. Es gibt die PC-Version, alle Spoiler sind mittlerweile im Internet drin zu sehen. Das äh, jeder, jeder, der Bock drauf hatte, hat es spielen können schon, egal wo. Außer man hat keinen PC und keine Xbox, das ist was anderes. Die PS4-Version wird kommen und vielleicht haben sie noch irgendwas in der Hinterhand, wo sie sagen können, ja, PS4-Version kommt und sieht entweder nochmal cooler aus oder 60 FPS oder irgendwie sowas.
2: Hat ja nicht so viel oder gar keinen DLC dafür, oder?
3: Doch, Doch mehr als ein, genug. Einen, so viele kleine. Zwei oder drei mittlerweile schon.
1: Echt? Ja. Ich meine, einen mit Story und der Rest sind doch nur so kleine Sachen irgendwie.
3: Nee, nee, da waren schon, schon mehr dabei gewesen. Da gab ja auch den Season Pass und sowas, glaube ich.
2: Okay, da habe ich doch nicht richtig verfolgt.
3: Aber das wird dann auf der PS4 dann die Definitive Edition, wo alles das dabei muss sein wird. Das wird
2: dann halt dazu gehören,
1: ja. Hau ich doch. Das wäre schon mies, wenn nicht.
3: Oh, das wäre hart, ja. <lacht> Kauft ihr noch den Season
1: Pass für 30 Euro.
3: <lacht> und dann verzögern sie DLCs <lacht> nochmal, ja, und das erste DLC kommt dann irgendwie nächstes Jahr im Februar raus. Aber
1: es kostet doch auf PC gerade nur 5. Oder auf der Xbox. Nee.
3: Da braucht man sich nicht äh, Gedanken machen. Das kommt alles aus raus und gut ist.
0: Wobei, nachdem Uncharted 4 jetzt erschienen ist, können die im Grunde nur verlieren. Also die hätten das Spiel von einem Jahr er- äh, veröffentlichen sollen. Ich, Definitiv. Ich, ich
1: mein, aber ich finde, man kann an das
2: neue Tomb Raider nicht so richtig mit Uncharted vergleichen. Gefühlt. Ich meine auch, das ist ein bisschen mehr Open World und etwas weniger als das Spiel wie Uncharted. Das, das geht mehr in Richtung Far Cry mittlerweile. Gefühl, oh, so. Täuscht euch mal nicht mit dem
3: Cineastischen, Also da gibt es schon viele Cutscenes und viel auf Lara fixiert und ja, umgeweine. Und, ja, ja, das ist, aber es weiß, ist nicht es so, ist so es interessant und zählt einfach.
1: Ja, es geht aber für mich mehr in die Richtung Far mittlerweile, von Nebenquests her und ja, macht dies, macht das. Irgendwie hat es für mich gar nichts mehr mit Uncharted zu tun.
3: Aber wo wir gerade bei Uncharted sind, Singleplayer, Singleplayer DLC, DLC.
1: Will ich sehen, will ich haben.
2: Meinst du, sie sind schon soweit was zu zeigen? Ja, ja also, ich weiß ja,
3: es auch nicht Trailer irgendwas, also das, das würde perfekt passen, so wie bei The Last of Us, da hat's ja auch, das kam im Juni raus, im Februar kam das DLC, warum nicht also DLC für Januar ankündigen oder sowas? Oder für Ende des Jahres sogar noch.
1: Ich schätze mal für ein bisschen früher, ich schätze mal November, Dezember? So nee, nee ich
3: glaube nicht. Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich, man weiß ja nicht, wie groß es wird. Und was man zu spielen kriegt. Und ah, ich glaube,
3: Left Behind ist ein guter Indikator dafür, was man als einen Umfang bekommen wird, zumindest.
1: Da, da aber, die, aber die haben ja keine Story, die sie irgendwie mittendrin spielen lassen können. Bis jetzt Doch, nicht. da gibt es genug. Weißt du Bin ich mir nicht sicher. Ich, ich glaube eher, dass sie das den Epilog aufgreifen werden, so ein bisschen.
3: Nee, das glaube ich nicht. Nee, den vielleicht mal für ein neues Uncharted-Spiel, ja. Ähm, ich glaube, da wird es hauptsächlich um den Bruder von Nathan gehen.
1: Boah, nee, den mag ich bis heute nicht.
3: Also, ich denke auch, dass, also, den
0: Epilog werden die nicht aufgreifen. Das kann, weiß ich, das passt nicht. Also, ich meine, wenn du ein Uncharted-Singleplayer kaufst, dann erwartest du irgendwie eine kleine Geschichte, ein bisschen Geballer, bisschen Klettern und so. Das kann ich mir mit dem Epilog nicht so ganz vorstellen. Und deshalb. Auch eher wahrscheinlich mit dem Bruder oder vielleicht nach dem Spiel quasi Bruder und Sully. Ne? Das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Nein, das das,
1: das, das glaube ich schon eher, wenn, aber ich schätze mal eher was, was danach kommt und nichts, was währenddessen spielt.
2: Das wäre noch denkbar auf jeden Fall. Das, das haben sie am Ende ein bisschen angedeutet. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Knapp, das ist das richtig, ja. Also Möglichkeiten gibt es eigentlich genug für das Spiel. Ne? also Ich glaube, egal was die machen, es wird gut. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen.
3: Ich hoffe nur, dass ich es zeigen. Ja, ja. Also,
0: also da gehe ich auch schon sehr stark von aus. Also ein komplett neues Spiel nicht, aber der DLC doch. Da wird es irgendwie zumindest eine Ankündigung von wegen Name oder sowas. Kurzer Teaser und das war es dann auch, ja.
2: Ja, um das nochmal abzuschließen. Ich bin auch der Meinung, dass wir auch nicht so dass auf was zwei zeigen werden. Ich glaube nicht, dass wir da schon so weit sind.
0: Nee, angeblich sind die ja jetzt auch nicht mehr zwei Teams, sondern quasi ein großes, wobei es ein kleines gibt, was so Prototypen-Zeugs macht. Ne? Dementsprechend können die auch gar nicht so weit sein.
3: Wobei, ähm, das ja nicht heißt, dass ich es dass nicht ankündigen, offiziell. Meine Uncharted hat so 4 hatten sie auch exakt nichts zum Zeigen gehabt. Da gab es nur einen Teaser, der sehr kryptisch war und dann kam am Ende die Einbildung Anschluss 4 of End. Sowas könnte ich mir auch vorstellen bei
1: Last of Us 2. Ja, vielleicht einfach einen kleinen Teaser und gut ist.
3: Nee, ich meine
0: bei, äh, bei Uncharted 4, sorry, 4, das Spiel Last of Us war ja fertig, du wusstest Left Behind kommt und das war es dann im Grunde vom Spiel, so, da kannst du Uncharted 4 ankündigen, aber ich meine hier hast du noch den Singleplayer DLC, Multiplayer DLC und was weiß ich nicht alles, ich, also ich, das wird einfach nicht
2: passen, glaube ich.
1: Ich denke mal, dass die die Multiplayer DLC auch vielleicht nebenher weiterentwickeln. Das haben
2: sie ja schon angekündigt, was sie da vorhaben inklusive Co-op-Modus, ist ja noch eine Menge in der Pipeline, aber wie gesagt, ich denke mal The Last of Us 2 nächstes Jahr.
0: Ja, da würde ich auch zustimmen, auf jeden Fall.
2: Ob das The Last of Us 2 wird, wäre ich mir nicht so sicher,
0: könnte auch was anderes werden, aber neues Spiel, ja, nächstes Jahr, irgendwann.
2: Das muss The Last of Us 2 sein, aber die Wette gehen wir nächstes Mal ein.
0: Genau. Ja,
2: dann kommen wir doch einfach mal wieder
0: zu EA zurück. Die haben ja auch noch Burnout, die Entwickler. Wie heißen die nochmal? Ace for Criterion, so.
3: Criterion Games, ja.
0: Äh, die haben ja irgendwie ein paar vor Jahren dieses, diese komische Tech-Demo, wirklich mehr war das ja nicht, vorgestellt und daraus sollte ja ein Spiel werden. Ich hoffe ja wirklich immer, dass da halt ein bisschen was bei rumgekommen ist.
1: Bestimmt. <lacht> Weil ich mehr weiß, kann ich das noch nicht sagen. Was, was, was hatten die für eine Tech-Demo? Grund- das war was war das? Keine Ahnung. So ging irgendwie für mich gefühlt in die Richtung von MX versus ATV. So vom nee. Grundfeeling her.
0: Ja, es war irgendwie so eine Art offene Map, wobei die Map irgendwie ohne Texturen war und da konntest du halt irgendwie mit dem Auto fahren, Motorrad, Flugzeug und so ein bisschen Burnout-Crash-Modus auf die nächste Stufe hier mit allen möglichen Sachen und eigentlich wussten die selber noch nicht, was die machen wollen. Das hatte ich das Gefühl.
3: Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ein neues Burnout wäre geil. Burnout Paradise 2 zum Beispiel würde ich extrem feiern. Ja,
0: Burnout, ah, Burnout Paradise 2, nee, nämlich Also ich glaube, die Serie ist auch abgeschlossen, sonst hätten wir längst schon was davon gesehen. Und wenn ich sehe, was, seh, was EA aus Need for Speed gemacht hat, dann lassen wir das auch lieber da.
1: Ich denke, dass die vielleicht eine Kleinigkeit nochmal zeigen werden oder vielleicht mal einen Namen dem Projekt geben und das war's. Erstmal wieder. Ja. So Mass Effect
3: ähnlich. Das mal also schon nächsten ja. Punkt. Mass Effect und Dormator, da wird es, glaube ich, erstmal nicht Gameplay geben.
1: Ja, da kann man auf jeden
0: Fall Da bin ich mir aber gespannt, ob die endlich mal wieder ein interessantes Mass Effect rausbringen können. Also klar, das, der erste, das erste Spiel war richtig gut und danach ging es eigentlich bergab. Also je weiter man quasi in der Zahl voranschritt, desto weniger RPG wurde, es desto Langweiliger wurden die Entscheidungen, schlechter die Geschichte. Also irgendwie hoffe ich, dass sie mal ein bisschen wieder zu alter Stärke zurückfinden.
2: Fand ich jetzt nicht so, aber es wurde halt, der Rollenspielfaktor wurde runtergetrieben, das stimmt.
0: Ja, also. Aber es ist,
2: die Geschichten, die wurden jetzt nicht schlechter. Das war halt so, ich fand das interessant, dieses, dieser Fokus halt. Das beschäftigt sich am Anfang mit dem Kleinen, dann wurde es immer größer und immer größer. Im dritten Teil wurde es dann halt Universumsumspannend. So. Fand ich schon ganz nett gemacht. Also ich hatte mit der Trilogie keine Probleme.
0: Ja, also Probleme auch nicht, um Gottes Willen. Aber es, ich fand schon, dass die Spiele eher schlechter als besser wurden. Also im dritten Teil gefühlt war das ja nur so, klapper jeden Planeten ab, macht eine Mission, um irgendeinen davon zu überreden, mit dir zu kommen. Mehr war es ja nicht. Also mir hat ja auch vor allem dann im, im zweiten und dritten Teil so ein bisschen der Bezug zu den Charakteren gefehlt. Also ich kann mich jetzt noch an Charaktere aus Teil 1 erinnern, aber bei Teil 2 und 3, ey, keine Ahnung. Die waren In meinen Augen waren die einfach interessanter gestaltet. Aber gut, schauen wir uns mal Andromeda an. Ich weiß nicht, weiß man schon, ob wieder Shepard dabei ist oder ein anderer? Nee,
1: kein Shepard. Ich ja nicht dabei.
3: Okay.
0: Das finde ich eigentlich...
1: Soll irgendwie ganz neu werden und man soll irgendwie eigene Basen aufbauen können, so wie ich es verstanden habe. Mal abwarten. Irgendwie Kolonien spielt hier in der Andromeda-Galaxie irgendwie als Kolonieschiff oder so. Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung soll es gehen.
3: Ja, mal schauen. Ich hab da Bock drauf. Alles was, alles, was mit Weltraum zu tun hat, bin ich dabei. Ja. Da kann ansonsten bei EA ganz viel Star Wars, Star Wars, Star Wars. Oh, meinst, du, ja. meinst
0: du echt, da wird was angekündigt? Also kann ich mir nicht vorstellen. Hier, das... das von zwei.
3: Ach, nee. <lacht> nee. <lacht> nee, nicht dieses das Kündigen sie nächstes Jahr an, weil es kommt ja nächstes Jahr auch raus. Ähm, doch, da wird was kommen, ähm, ich glaube, dass das Visceral Games unter Leitung von Amy Henning angekündigt wird. Was auch immer es ist. Hoffentlich 1313 13 Reboot.
1: Das Aber hoffe ich auch.
3: Bearbeitet
0: nicht eher Jade Raymond an. Ne, Moment, Amy Henning war die von Naughty Dog, ne? Genau. Genau. Und Jade Raymond jetzt. hat
1: jetzt noch ihr nächstes eigenes Star Wars-Projekt bekommen. Genau. Was ja, auch interessant sein kann. Aber ich denke, mal sehen wir frühestens nächstes Jahr.
0: Ja, gut, das stimmt. Dann. Könnte so ein 13 remake ja durchaus passen, weil das war ja so in die Richtung Uncharted irgendwo, ne?
3: Genau. Es war prinzipiell 1 zu 1 Uncharted-Gameplay im Weltraum von Star Wars und Lichtschwertern. Und nee, da ohne gab's Lichtschwerter. Oder schon- ohne, ohne Lichtschwerter, gut. Ohne Lichtschwerter. Gibt's bestimmt Lichtschwerter, Star Wars und Lichtschwerter, sagt jetzt Star Wars. Da Bitte sollst du
1: keine Lichtschwerter großgegeben haben. Du, sch- du sollst Boba Fett spielen. Nein, du spielst du nicht Boba Fett, Alter? Doch, du, doch klar. In äh, solchen solche, solche solltest du Boba Fett spielen, in seinen jungen Jahren. Beziehungsweise nicht Boba Fett, sondern der sein, weiß schon, sein...
3: Ach, jetzt auf einmal ist Boba Fett. Egal. Ja, sein in Star Wars
1: nicht. ohne Lichtschwerter wird es nicht geben, Punkt. Ja, du wirst sicherlich um, nicht selber eins führen können, dann schätze das ich. Das
3: ganze sowas von, das ist sicher das Arme in der Kirche. Um, aber das sah halt vom Gameplay einfach richtig geil aus. So, das wollte ich sagen.
2: Das, ja. das ist richtig. Das, das, da, das unterschreibe ich. Das ja, da bin ich irgendwie raus. Das hat mich irgendwie nicht so sehr gefesselt, der Wiedereinstieg ins Kino. Das war irgendwie teilweise unfreiwillig komisch und äh, Star Wars Fieber bei mir hält sich arg in Grenzen.
3: Ich habe damals auch dem Film Battlefront gekauft.
1: <lacht> Hättest du es mal besser nicht gemacht?
3: Ach so, Kacke war das gar nicht. <lacht> das sagst du. Ich halte mich da einfach mal zurück. <lacht> <lacht> ist ja auch egal, aber ich glaube mindestens ein neues Star Wars Spiel wird gezeigt werden, ansonsten keine Ahnung, Titanfall 2, sowas halt und Sport Oder
4: und ein Begleitspiel für, den, für den
2: Rogue-Film da ja, jetzt Ende des Jahres Sag mal was? So ein Begleitspiel für den Rogue-Film jetzt Ende des Jahres, das ist ja so ein Zwischenteil jetzt, ne?
3: Ja, aber ich glaube, dass es so, so, so Sachen sind tot mittlerweile, also man gab's denn noch mal so ein richtiges Spiel zum Film. wenn er Bei Ratchet und Clank war, war so wie der Film zum
1: Spiel gewesen. Und das Spiel zum Film. <lacht> ja,
3: aber irgendwie vor ein paar Jahren gab es da mal diesen Trend, es kommt Film X ins Kino und es gab dazu ein schlechtes Spiel von Activision. Also Iron also Man, Transformers, Iron Man. Also alles. Das Deswegen ist glaube ich nicht, dass dazu ähm, Rogue One ein Spiel kommen wird. Höchstens ein DLC für Battlefront. Das ist wahrscheinlich eher sowas.
0: Ja, glaube ich auch. Ich meine, die haben ja gesagt, die wollen halt den, den Hype um den Film mitnehmen und klar, kommt da irgendein Star Wars Spiel raus, aber Star Wars ist halt Star Wars. Das ganze, machen, was du willst, das Ding verkauft sich, ne?
3: Auf jeden Fall.
1: Meine Spekulation geht immer noch in Dead Space 4, diese ich, ich, Das wäre das schönste, was passieren könnte bei EA.
3: Dann würde ich weinen, das stimmt.
0: Das wäre, das <lacht>
1: das, das, das wäre der Moment, wo ich aufstehen würde und das
2: richtig feiern würde.
0: Und dann ist das einfach überhaupt nicht mehr Horror, sondern einfach nur pure Action.
3: Ist,
2: ist mir also egal. Playstation VR Light Shooter.
1: Dann ist es nicht mehr, dann ist sie mehr schön. Nee, aber ich, also Action und so wäre okay. Das, das würde, wenn, wenn man Isaac spielt, würde es in die Charakterentwicklung für dich reinpassen. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal Isaac nehmen. Und ich ja, das nicht,
3: weil die komplette Story dann haben sie mit dem DLC zum dritten Teil komplett gekillt. Richtig. War es am Ende du- des
0: Wortes gekillt oder nur weil es so schlecht war? Weil es so schlecht war.
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Aber da mal aufpassen. Also, ich schätze mal, die werden dann neuen Charakter nehmen, vielleicht auch die komplette Serie rebooten. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich hoffe, dass wieder was äh,
3: mehr in Richtung Teil 1 kommt. Ja, das
1: das denke ich eher. Da
3: habe ich ja teilweise geweint, weil ich so viel Angst hatte. Also, das hat nicht so diese diese, ähm, Jumpscares ja gehabt, sondern. Das war, das war, das, das die ganze Sounddesign, einfach. das, 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 das hast ja auch. Da auch dir eine so. Menge
2: Jumpscares.
3: Für mich nicht. Also nicht.
2: Also Aber das war nicht so
3: viel, viel schlimm, nur jetzt in so einem richtig dunklen gang standen bist und dann flackerte irgendwie das Licht und du hast im Hintergrund so ganz leise Twinkle Twinkle Little Star und,
1: und über dir das Kratzen von den Viechern, die in den Luft rühren waren
2: oh, ganz ja, das war auch alles super und dann gab es aber trotzdem überall die unsichtbaren Lichtschranken wo du dann äh, das, Trink- das Spawn eines Gegners in deinem Rücken mit antriggerst. Das, das war eine ganze Menge davon
0: ja also natürlich, Richtig, aber das war schon- gab's. Aber ich glaube, die Atmosphäre war auch auf jeden Fall Ja, ich sage ja, beides stimmt da.
2: Ja. Es ist ja nicht mal so, ein Jumpscare ist ja nicht wirklich schlecht, wenn mit du mit einer richtigen Atmosphäre begleitest, dann passt das ja auch alles.
3: Und ganz ohne kommst du ja auch nicht aus, du musst ja irgendwie irgendwie minutenlang was anteasern. Das funktioniert zwar auch sehr oft sehr gut, dass man quasi immer nur einen Jumpscare quasi anteast, aber er dann nicht kommt, weil das ist ja auch immer so. Wann passiert es endlich? Oh Gott, jetzt spring doch endlich aus dem Schrank heraus oder keine Ahnung und dann passiert nichts, aber irgendwann musst du sowas ja auch mal machen, damit du einfach die Leute wieder hast und denkst so, wow, scheiße.
1: Ja, das. aber ein neues Dead Space wäre auf jeden Fall ziemlich geil.
3: Äh, definitiv hätte ich über den Bock drauf.
2: Ja, aber ich glaube nicht so recht dran, dass es jetzt angekündigt wird, aber naja gut, ich wäre auch nicht abgeneigt.
3: Na, dann ich, ich glaub, glauben tue ich auch nicht, aber ist das so ein Wunschdenken?
1: Was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so machen wie damals Mass Effect und sowas, halt, halt ein Teaser und dann irgendwie kommt es in vier Jahren raus. So, das, das nee, da habe ich, hab ich keinen Bock drauf. Hauptsache zu wissen, dass das, was kommt, dass das wäre das. Dass, dass die Serie nicht tot ist.
2: Das reicht mir erstmal. Apropos nicht tote Serie. Und Horror. Äh, Resident Evil 7 haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Oh Mann. Ah, das. das ah, ich, ich weiß es nicht. Ah, ich jetzt ich hoffe das nur, dass es jetzt nicht
2: unerwartet dass es jetzt nicht unfreiwilliger Horror wird, so wie beim sechsten Teil. Äh. Ich hoffe, dass das wieder
3: mehr in Richtung Teil 4 geht. Also, weil Teil 4 finde ich einfach ist ein
2: saugeiles Spiel.
3: Was, was genau, das Back to the
2: Roots angeht, ist ja immer noch Resident Evil 2 Remake in Arbeit. Das wird aber sicherlich noch nicht so spruchreif sein, dass wir jetzt schon was zeigen können. Ich glaube, das ist auch eher was für nächstes Jahr. Und vielleicht Ende nächsten Jahres dann Release, ist das dann aber.
3: als Remake sofort zu verstehen wie Resident Evil
2: 1 und Zero ist es jetzt, was jetzt raus nee, das ja, rausgekommen. So das ganz in diesem, neu in diese Richtung soll es gehen. Auch okay. jetzt, dass sie das versuchen, jetzt äh, in dieser Qualität zu liefern. Das war ja 2000, was weiß ich, äh, damals State of the Art, das, was man machen konnte. Aber die wollen halt jetzt diese nochmal remaken mit einem ähnlichen Hintergedanken, wie sie halt aus der damaligen Perspektive die ersten und äh, ersten remaked haben. So, so habe ich das verstanden. Okay. Da soll es durchaus auch Änderungen geben, das soll jetzt kein 1 zu 1 sein, nicht Raum nach Raum und einfach nur mit neuer Grafik, Sie wollen das schon wirklich nochmal überdenken, aber das grundsätzliche Spiel halt aufgreifen. Ja, das ist noch mal sehr interessant. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, das war noch, das haben sie erst, wann haben sie es angefangen? Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, so in der Richtung, auf jeden Fall noch nicht so lange.
3: Na ja, gut, dann ist das was für nächstes Jahr. Aber bei Resident Evil 7, ja, weiß nicht, vielleicht doch was ganz Neues. Also nach dem desaströsen sechsten Teil ist natürlich immer jetzt... Da, da schwingt bei mir die Angst mit. Und zwar ganz enorm. Aber Teil 4 und Teil 5 fand ich beide großartig. Auch wenn Teil 5 eigentlich nur noch ein Shooter war, ein Start-Person-Shooter. Ähm,
2: deswegen also, ich habe Hoffnung an Teil 7. Und Interessanterweise finde ich, find ich Teil 5, weil die Steuerung war ja auch so ein bisschen... Hakelig, schwierig. Finde ich, fand denke ich. ich 5 mit dem Move-Controller besser als mit dem DualShock 3.
3: Okay, habe ich mit hab Move nie gespielt.
1: Das, das ging nämlich ganz auch gut nicht. von der Hand. Aber 5 fand ich super. Das hat mir mega viel Spaß gemacht.
3: Ja, ich brauche zum Beispiel, ich muss beim Zielen nicht laufen. Warum auch?
1: Es kommt drauf an, wie viel Gegner kommen. Wird ja nur
3: ein Shooter draus. Ach, das ist bei Resident Evil brauchst du das nicht. Das ist.
1: Das lange Köpfe zerplatzen bin ich dabei. Zombies und Köpfe zerplatzen gehört dazu. Fertig. Ein schönes Zombie-Spiel, was manchmal gruselig ist, wäre perfekt. Muss nicht in die Richtung Dead Rising gehen oder so. Ein schönes was Gruseligeres, vielleicht was ab und zu ein bisschen fordernd ist und dann wäre das neue Resident Evil gerettet.
2: Bei Dead Rising habe mich immer so genervt. Stellen dir dann fünf Aufgaben und während du zur ersten rennst, sind die ersten beiden schon wieder äh, nicht mehr schaffbar von der Zeit her. Und vielleicht schaffst du zwei bis drei. Das ist aber so ein bisschen ekelhaft. Einfach nur, man kriegt so viel vor die Nase geworfen, was man gar nicht machen kann.
3: Ja gut, Dead Rising waren nie gute Spiele gewesen, das muss man dazu sagen. Das war einfach nur ein zombie abschlag training simulator
2: Hermann ja, hat aber immer so ein Ziel verfolgt und dann ist man, ah, dann bin ich so oft so gerade so zu spät gekommen irgendwie und dann habe ich das Interesse verloren, weil ich fand das irgendwie nur noch anstrengend und fühlte mich so furchtbar gehetzt.
3: Ja, ich weiß nicht, Ziele haben mich da nie interessiert. Oder das Vorankommen in der Story oder sowas. Und Dead Rising 3 habe ich da noch nicht mal mehr angepackt, weil das ist ja eine technische Katastrophe auf der Xbox. Das stimmt leider.
1: Ich kenne auch nur den zweiten Teil. Ich habe mir den dritten auf der Xbox geholt, was ziemlich scheiße, hat ziemlich schnell wieder ausgemacht.
0: Ha! Ha! Hört mal zu ihr Könnt ihr euch noch daran erinnern auf die, äh, an die Gamescom letztes Jahr?
3: Was jetzt genau? Ja, da gab es einer. Das, ja. ja,
0: das gerade äh, so, ich geteasert haben, dass die FIFA 17 auf der Frostbite Engine basieren wird, weil wir das mitbekommen haben. Tada! Es basiert auf der Frostbite Engine. Das, das war jetzt ist jetzt nichts Neues.
1: Ja. Das, das, das Haben Sie ja schon letzt, vor drei Wochen gesagt, dass jetzt alle Spiele, die von EA kommen, noch Frostbite haben werden.
0: Ach, jetzt zerstöre mir doch nicht meinen Moment. <lacht>
2: Wieso nicht? Ach, echt? Frostbite jetzt? Boah, das habe ich ja noch gar nicht gewusst.
3: Ist das neu, diese Frostbite? Ja. Ach, kommt, Leute, Erzähl, er redet wieder <lacht> über schlechte Resident Evil Spiele. <lacht> Resident Evil 7, jetzt mit Frostbite Engine.
2: Also sind wir uns einig, dass Resident Evil das 7 super. kommt auf der E3 jetzt? Ja, ja, klar. Also angekündigt. So, in welche Richtung wird es gehen? Schlimmer als 6, genauso schlimm wie 6 oder wird es mal wieder besser? Also könnte es noch schlimmer sein. Ich weiß nicht, geht noch schlimmer? Es geht immer noch schlimmer. Doch, es geht immer noch schlimmer. <lacht> Und ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, sie werden das noch weiter treiben. Das, was an 6 so schon schlecht war, das wird dann noch mal weitergezogen. Warum, die haben
1: doch hier jetzt, wie heißt das nochmal, Resident Evil, Schieß mich tot? Nee, Umbrella das ist, irgendwas?
2: Dieses Umbrella-Korps,
1: Diese... ja. Es no, ja.
2: Ja.
3: Ja. gibt auch so ein paar <lacht> ding <lacht> Nee, das ist zu Magic Solid. Aber von Resident Evil gibt es bestimmt auch irgendwas. <lacht> ja, bestimmt. Ähm... Um... Nähe dieses ähm, umbrella Corps, ja, wo ich dann letztens noch mit Erschrecken festgestellt habe, dass das nur so ein 30-Euro-Spiel wird. Also, ich habe ja gedacht, dass das zumindest Vollpreis wird und da vielleicht sogar Arbeit dahinter steckt, aber anscheinend nicht.
1: Das haben sie sich kurz in Unity zusammengeklickt und dann hat sich das auch erledigt gehabt.
3: Das also, sieht ganz, ganz, so ganz, so ganz, 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 ganz schlimm aus. Also, das ist so versucht, Counter-Strike zu nehmen, Zombies reinzuklatschen. Gedacht, so, Mensch, jetzt nochmal, aber Left 4 Dead macht richtig Konkurrenz. Und dann ist es halt nee.
1: Person und dann PvP. Zack, fertig. Komm, haben wir ein gutes Spiel gemacht. So sah das irgendwie aus. Und wenn du dir die Animationen anguckst, wie die sich im Liegen bewegen, (lacht) das ist irgendwie lächerlich.
2: Nein, wie sie über die Fensterbänke, dann ist richtig schlimm.
1: Echt, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Liegen gesehen. Ich habe gedacht, boah, die schweben. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
2: Ja, die Animationen sind wirklich so Mitte 90er so.
0: Ja, nee, also ich glaube, ich meine, die haben jetzt schon bei Resident Evil 6 gesagt, Back to the Roots, bei Resident Evil 5 glaube ich auch damals, weil ein paar Leute ja unzufrieden waren mit 4. Äh, also es wird sich wieder ändern, aber ich glaube schon, dass sie vielleicht mal checken, dass Leute vielleicht doch eher auf diese Sachen wie Resident Evil 2 und so stehen und zumindest in die Richtung von Resident Evil 4 gehen. Also ich glaube schon, dass es besser wird. Ich hoffe es.
1: Möglich? Ich würde ja nicht von ausgehen.
0: Also eigentlich ist es mir irgendwie fast egal, weil so gut fand ich Resident Evil noch nie, aber ich meine Resident Evil war so richtig schlecht, also. Da müssen die noch was gut machen. Ja, sonst Gut, hat, haben wir noch irgendwas? Weiß nicht, ich überlege gerade, ob Capcom noch irgendwelche komischen Spieler die die verhunzt haben und wieder retten müssen.
3: Deep Down, werden sie endlich mal Deep Down zeigen? Ich glaube, das ist deep down irgendwo.
1: <lacht> das war es auch schon.
0: Also deep down kriegen wir nie im Leben zu sehen.
3: <lacht> ich auch nicht, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Das, ist, das heißt Hoffnung, man weiß nicht mal, was es sein soll. Ja. ansonsten, einfallen würde auf der Microsoft-Pressekonferenz Axel 3 DLC, gehe ich ganz oh. stark von aus.
1: Ja, bitte.
2: Das ist äh, wahrscheinlich zu erwarten aufgrund der Historie, der Serie.
3: Ja. DLC ist schon angekündigt, einer im Herbst, einer nächstes, Anfang nächsten Jahres. Season passiert es auch schon. Dann würde ich ihn halt einfach nur zeigen, der Öffentlichkeit präsentieren. Ja.
0: Meint ihr, wir kriegen einen Kojima-Teaser zu seinem Spiel?
3: Nein.
1: Nein. Der doch immer noch nach einer neuen Technologie für sein Spiel. Ja, der
0: hat
3: doch ein, das, das Einzige, was er zu dem Spiel hat, ist wahrscheinlich dieses Bild, was jetzt darum kursiert. Ah, gut, habt ihr auch wieder recht. Dann kommt wieder irgendein, in fünf Jahren kommt ein Teaser-Trailer, der geht 12.000 Minuten. Oh, der geht 12.000 Minuten. Und dann kommt wieder fünf Jahre lang nichts. Und dann, irgendwann 2025 kommt dann vielleicht das Spiel raus. Oder ein Film. Prolo. Der will schon ein Endfilm. Weiß nicht, also, Metal Gear Solid 5, für mich, größte Enttäuschung, 2015.
0: Jetzt, da Kasuma nicht hier ist, können wir ja richtig frei drüber lästern, ne? Naja, <lacht> also, stimmt schon, Metal Gear Solid 5 hatte so ein paar Schwächen, sag ich mal. Ja, weiß nicht, fällt sonst euch noch irgendwas ein, an Spielen, Dingen, die angekündigt werden könnten? Mein Nintendo kommt natürlich nicht. Äh, ja.
1: Was was ich gerade noch gelesen habe, am 14. Juni, ach Gott, muss ich es mal eben nochmal finden auf Twitter. Am 14. Juni ist von Ubisoft Special ops Event zu allen Tom Clancy-Spielen, wo Inhalte vorgestellt werden. Das ist nicht bei denen auf der Pressekonferenz. Das haben die jetzt ausgehebelt.
3: Ach Ach, gut, da werden sie ihre DLCs, da wird diese Division, das Untergrund-DLC vorgestellt werden, ganz sicherlich. Das nächste Rainbow Six Update wird Und vorgestellt Ghost-wrecking. werden. Boah, Ghostwrecken, das wird, wenn dann ein Riesenthema auf der Pressekonferenz kommt. Nee, nee, das werden. ist
1: da mit drauf. Ich, ich hab ja, ich das Bild gerade.
3: Ja, wer weiß, was sie da zeigen werden. Nichts. Vielleicht kündigen sie, kündigen sie auch schon den ersten DLC dafür an, wer weiß. Wirklich? Ich meine, der Season Pass ist ja prinzipiell schon angekündigt.
1: Ja, ist ja normal, dass die so eine Roadmap dann
3: haben, das war ja. Es ist schlimm, dass das mittlerweile normal ist, sowas. Ist halt so, muss man sich nicht
1: drüber aufregen.
2: Grow Home 2, Grow Homer.
3: Da habe ich vor uh, äh, Honor bei Ubisoft.
1: Oh, for Honor. Das, das ja, könnte noch interessant werden. Wahrscheinlich, ja.
0: Also ich meine, das Spiel sieht an sich interessant aus, aber als ich dann gehört habe, Multiplayer Only im Grunde und so, boah. Äh,
3: nee. Da haben sie bitte angekündigt, dass es auch eine Singleplayer-Kampagne geben wird.
0: Ach, jetzt doch. Aber äh, wenn ich schon das Gameplay vorher gesehen habe, ich glaube Singleplayer wird da auch eher so ein bisschen Bots und ein bisschen Text davor und danach nach der Mission und das war's dann.
2: Korrigiert mhm. mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber war das nicht im Trailer so, dass sich ein paar Typen gekloppt haben und während sie sich gekloppt haben, wurden sie von Barbaren zu Rittern und so weiter umgemodelt? War das nicht so? Ich, ich glaube Über die Epochen so? Ach doch, aber das, das war, war einfach so, nur ein Trade, das hat, das ich hat weiß, nicht ja, aber ich, ich weiß, aber das fand ich so ein bisschen bezeichnend, weil das hat das irgendwie so, ja, das ist austauschbar, beim wahrsten Sinne des Wortes, so. die kloppen sich halt. Es wirkt ja, also, ein bisschen uninspiriert.
1: Also ich finde es ganz interessant. Mal gucken. Dass man so ist das, hat, was
2: mich irgendwie fesseln würde.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis letztes Jahr war ich da auch sehr skeptisch, was was Multiplayer-only-Spiele angeht, aber seitdem ich Rainbow gespielt habe, bin ich da doch in der Hoffnung, dass es was Gutes wird.
0: Mal schauen. Es soll ja wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheinen, da können wir uns einen eigenen Eindruck davon verschaffen.
2: Ich denke schon, dass wir da noch was zu zu sehen kriegen werden.
0: Ja, meint, es gibt ja irgendwie so eine krasse Überraschung von Ubisoft. Die haben eigentlich jedes Jahr irgendwie so eine neue IP, die yes. ziemlich anders ist.
1: Sonst hätten sie jetzt noch nicht Watch rausgehauen. Das war irgendwie die letzten Jahre. Die haben irgendwie das, was so, was so, was die Leute erstmal ruhig stellt, dass sie nicht irgendwie weiter bohren, rausgehauen. Dann hat sich das erledigt erstmal. Und dann haben sie irgendwas rausgehauen. Ja. Was, was krass war auf der e
0: Cool wäre, also wo ich Bock hätte, wäre dieses komische Ägypten-Spiel, wo es irgendwann mal so ein Leaked-Image gab vor Jahren schon und. So Prinz- was,
3: als das nächste Assassin's Creed gehandelt wurde. Oder Prince of Persia.
0: Genau, Prince of Persia oder Assassin's Creed quasi. Das, das sah zumindest interessant aus. Hätte ich Bock drauf. Auch wenn es von Ubisoft ist.
3: Ja, Ubisoft ich- kann schon, wenn sie wollen, so ist nicht.
1: Ja, die machen auch ganz gute Spiele. Also wenn man einen guten Shooter sucht, auf jeden Fall... Rainbow finde ich mittlerweile besser als Call of Duty, traurigerweise. Auch wenn man es nicht so gut miteinander vergleichen kann, aber irgendwie ist das Feeling besser.
0: Ja, gut. Aber ansonsten habt ihr noch irgendwelche Spiele? Mir fällt persönlich nichts mehr ein.
3: Nope. Nö. Ich überlege gerade. Es gibt doch bestimmt irgendwas... Haben
2: das haben zum nächsten Podcast ja dann Eine ganz
3: übertriebene Vermutung oder so ein Wunschdenken.
1: Das, das kannst du dir bis zum Livestream überlegen dann.
3: Genau.
0: Genau. Bis zum Livestream dann. Genau, also das können wir auch noch mal ankündigen. Also zur E3 werden Morph und Great C äh, die E3 live streamen. Die ganzen Pressekonferenzen mit Vor- und Nachberichterstattung, allem drum und dran. Professioneller geht es im Grunde gar nicht, ne? Und da, mhm. und da werden alle möglichen Leute quasi mitmachen, also vielleicht ich mal ein bisschen, vielleicht mal jemand anderes mal gucken das wird so ein bisschen on the fly, spontan entschieden, glaube ich,
3: oder? Auf jeden Fall, wir werden äh, noch Links posten für einen Chat-Server für einen Chat-Server, da könnt ihr dann frei Schnauze einfach aufjoinen Braucht einfach nur ein Headset anschließen, klickt auf den Link, gibt euren Namen ein, den, den ihr gerne haben wolltet und könnt dann live mit uns mitquatschen oder einfach Ohne im text Über den genau.
1: Browser, was man auch dazu sagen wollte. Also nichts runterladen, genau. oder sonst irgendwas. Funktioniert einfach ganz toll, ganz easy. Genau.
3: Ansonsten stehen wir Rede und Antwort im Twitch-Chat oder auf Twitter. Twitter über das Hashtag e 3
0: Genau, also ansonsten bedanke ich mich euch für eure Teilnahme heute. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert mit euch beiden. Hat echt Spaß gemacht. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Haben ja doch einiges an Zeit gefüllt. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Reingehauen.